0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch an dieser Stelle und in dieser Runde Christian Steiner und ich habe bei mir eine neue Gästin in dieser Runde, was mich sehr, sehr freut. Es ist die wunderbare Anne Feuerhack vom Filmmagazin. Hallo. Hallo. Hallöchen. Ähm, ach, es gibt so viel, ich, es, es, es brennt schon wieder in mir. Ich muss mich konzentrieren der Reihe nach. Ganz, ganz gemütlich der Reihe nach. Hallo Anne und... Herzlich willkommen und wer bist du eigentlich?
1: Ja, ähm, du hast ja mich schon ganz gut vorgestellt. Mein Name ist Anne und ich bin Podcaster äh, auch und zwar beim Filmmagazin. Ähm, arbeiten tue ich in der Wissenschaftskommunikation, ein bisschen an der Uni. Ähm, und studiert habe ich... Äh, Anglistik, Amerikanistik, also sowas, was man eigentlich nicht machen soll, weil man kein Geld damit verdienen kann. Da bist du hier in
0: dieser Runde sehr gut aufgehoben. Ich bin studierter Philosoph und Filmwissenschaftler, also es ist.
1: Ähm, ja, das ist gar nicht so weit weg. Da fühle ich mich sehr wohl. Ja, also
0: wir haben es in den Geisteswissenschaften ja nicht leicht, aber wir sind dadurch natürlich umso motivierter, äh, über dieses Thema zu sprechen, über diesen Film zu sprechen. Und zwar haben wir heute The Young Victoria auf dem Speiseplan, auf dem Programm und das hat auch mehrere Gründe und das ist auch alles, ich sage ja, ich muss mich so konzentrieren, weil ich bin so begeistert, ich bin nämlich so begeistert von eurem Podcast, von diesem Filmmagazin, ähm, ihr macht da nämlich ganz, ganz tolle Sachen und darüber wollte ich am Anfang auch nochmal kurz sprechen, ähm, wie, würdest du, wie würdest du deinen oder euren Podcast, ihr seid ja ein Team, ihr nennt es auch Magazin, wie würdest du das beschreiben, was ihr da macht?
1: Ähm, oh, das ist total äh, schwierig, weil sich das eben in letzter Zeit auch so ein bisschen geändert hat. Also ursprünglich ähm, haben wir uns alle in der Studienzeit zusammengefunden ähm, unter dem Campusradio bei uns in Dresden und haben äh, dann eben das Filmmagazin angefangen. Also wir machen das jetzt schon drei Jahre ungefähr. Mhm. Ähm, und dadurch, dass das eben so ein bisschen über diese Radioschiene ja kommt bei uns eher, war das auch am Anfang noch so ein bisschen mit mehr Musik verbunden, weil wir das dann eben im Nachhinein auch im Radio noch ein, eingespielt hatten und Magazin. Das war so ein bisschen die Idee, dass das so ein, so ein Mix aus äh, recherchierten und äh, so ein bisschen äh, ja also recherchierten Hintergrund und Interview ist mit einem Stück. Ähm, mit einem Anteil auch erzählen. Also wir haben uns, äh, es hat ein bisschen gebraucht, bis wir uns das auch so ein bisschen gefunden haben. Also es hat sich jetzt über die Jahre immer so ein paar Kleinigkeiten so nach und nach an, am Format geändert. Ähm, aber wir uns im Prinzip einmal im Monat eben die Sendung rauskommt, wir uns ein spezifisches Thema rausklamüsern, uns einen Interviewpartner suchen. Und so war es früher, dass wir uns dann dazu passend dann noch drei verschiedene Filme ausgesucht haben, zu denen wir uns dann nochmal ein bisschen unterhalten haben. Also so war das Ganze ursprünglich. Ähm, und jetzt haben wir aber noch mal ein bisschen umgestellt. Das heißt, ähm, also Filmpodcasts gibt es ja total viele, ja. was ja auch super ist. Deswegen kann ich jetzt hier zum Beispiel mal ein bisschen was erzählen, was auch mal ganz nett ist. Und, und kann mal ein bisschen rumlabern, weil so viel Platz äh, dafür habe ich ja beim Filmmagazin sonst nicht. Ähm, Wollten wir den Ansatz halt einfach mal ein bisschen anders machen. Ja? Also, dass wir die recherchierten Inhalte eben ein bisschen mehr ausweiten, wir jetzt mehr Interviews drin haben, mhm. also mehr Interviewpartner zu den, äh, zu den Themen äh, im Gespräch haben und dieses, ähm, dieser Anteil an, an unserem Gequatsche halt jetzt relativ, <lacht> relativ wenig wird. Also, wir haben, also so diese Filmanalyse, Anteile haben wir eben gar nicht mehr so direkt drin. Das haben wir dann halt eher über die Interviews, also über zum Beispiel Wissenschaftler, die sich dann mit bestimmten Sachen ausgesucht haben. Aber wir haben auch äh, teilweise schon ähm, Leute aus der Filmbranche gehabt. Also wir versuchen das immer sehr, sehr, sehr durchzumixen, dass es halt nicht so, nicht so einseitig wird. Und Klappt nicht immer,
0: aber, aber genau das. <lacht> Genau das gefällt mir so bei euch. Also ähm, ich hatte jetzt auch die die Ausgabe, die aktuelle Ausgabe zum Thema Filmmusik und Score und Soundtrack. Ähm, die hat mir richtig gut gefallen. Also äh, also ich habe da auch reingehört, weil ich da ja ein bisschen auch äh, mich mich selber reinschmuggeln konnte. Ihr hattet nämlich über äh, Twitter so nach nach äh, Musiktipps und so gefragt. Und da war ich dann ja auch gespannt, wie ihr das dann so da einbaut. Was, was was ich da auch so eingeschickt habe und äh, ich, ich war sofort verliebt auch in diese, genau in diesen Mix. Also ihr macht es sehr, sehr schön, wie ihr dieses Thema halt sozusagen ausschreibt. da steht ja gleich am Anfang äh, in der Folge drin, das ist ja sofort erkennbar, worum es geht und ihr habt so ein großes Thema und dann führt ihr da so über verschiedenste Wege und Stimmen und und Perspektiven durch und ich, ich fand das auch sehr schön, wie die, wie diese Ausgabe einfach fließt. Also das war wirklich... Ihr teasert kurz an, ihr am Anfang habt jeden, jede Stimme mal so ganz kurz mit einem Satz irgendwie drin, so dass man schon weiß, wo die Reise irgendwie hingeht im Laufe der Sendung. Dann ist das eine gute Stunde lang, das ist ja auch äh, knackig. So, Ich meine, das, was wir hier machen, artet manchmal auch in so äh, Überstunden <lacht> aus. Ähm, äh, was ja nicht besser oder schlechter ist, aber es ist halt anders. Und genau dieses dieses Andere hat mir sehr, sehr gut gefallen bei euch so an der Sendung. Wie du sagst, es gibt viele Podcasts über Filme und alles, was mal so ein bisschen auch ausbricht, aus dem klassischen Filmgespräch finde ich total finde ich grundsätzlich erstmal super und dann habt ihr das auch sehr sehr schön ähm, entwickelt so wie du sagst e ne so ja. Jahre verfeinert und gefunden und ähm, ja das das ist ähm, und gerade dieser Magazingedanke da habe ich auch so einen ganz ganz ähm, großen Flecken in meinem Herz für was halt so diese diesen diesen Magazingedanken irgendwie äh, in Audio auch bringt weil weil ähm, ein schönes Magazin ist etwas, womit man sich hinsetzt, gemütlich sich Zeit nimmt und einfach mal so durchblättert und die Augen bleiben irgendwo hängen und und man, man überspringt dann vielleicht mal den Teil, aber bleibt dann hier mal hängen und liest sich da ein und merkt, oh, hier ist jetzt aber ein Interview drin oder hier ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Teil, der mich für sich genommen ja gar nicht irgendwie angesprochen hätte, aber in diesem Magazinkontext bin ich ja schon dabei und kriegt das dann einfach mal mit und da kommt man auch mal so ein bisschen leichter aus der Filterblase raus und ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Sache, die er da macht und ähm, ich glaube einmal im Monat ist das, äh, gibt es das Filmmagazin, oder?
1: Genau, immer am, am letzten Sonntag im Monat. Und es ist also natürlich schön zu hören, <lacht> ähm, wenn, die, wenn die Idee auch so gut aufgeht. Also gerade jetzt bei der bei der, äh, Filmmusikfolge, folge da haben auch vor, vor allem äh, Martin, äh, der mit mir moderiert, und Lukas, den man nicht ganz so oft äh, hört. Also jetzt ja ein bisschen mehr in den letzten Sendungen, der das äh, produziert, der auch unser, unser Mann äh, für die Technik und fürs Audio ist, extrem viel Zeit reingesteckt haben. Also, die, ja, das, also ich. das ist schön.
0: Das glaube ich, ja. Genau, aber es ist ja auch so, oder ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, wenn ihr einmal im Monat veröffentlicht, ihr habt ja trotzdem den Monat über zu tun, um Interviews einzusammeln und irgendwie zu schneiden und zu schreiben und so ein Ding fällt ja nicht äh, vom Himmel. So, ja. Oder?
1: Ja, genau, und dann äh, Interviewtermine unter einen Hut zu bringen, <lacht> dass auch jemand Zeit hat. Ja. Und ja alle nebenbei auch noch ein bisschen arbeiten oder
0: studieren. Einer studiert noch. <lacht> Der eher noch der letzte übrig gebliebene Student. Ja, spannend. Aber es ist, es ist auch nicht mehr im Campusradio, oder? Das steht jetzt auf eigenen Beinen und ist was eigenes.
1: Ähm, nee, das haben wir schon. Oh Gott, jetzt muss jetzt ist wieder äh, mein Zeitgefühl dahin. Ist schon seit einer Weile nicht mehr. Also es war halt, daher stammt halt ganz ursprünglich. Aber weil wir dann eben alle so ähm, aus dem Campusradio langsam, man muss ja auch mal Platz für die Jüngeren lassen, ne? Die sollen ja auch mal ein bisschen ihr eigenes Zeug machen. Ähm, und wir dann eben alle auch so langsam im Studium fertig geworden sind und da eben raus sind. Mhm. Ähm, war aber halt so ein bisschen die Frage, wenn... also also wir haben halt äh, in der Redaktion es nicht so richtig geschafft, immer mal so ein bisschen Nachwuchs mit ins Boot zu holen. Irgendwie wollte dann immer keiner so richtig noch mitmachen. Wir haben zwar in den Redaktionssitzungen immer so ein bisschen drum gerungen, also kommt doch mit dazu und macht mal was und so. Ähm, wir, wir haben gerne noch zusätzliche Redakteure. Ähm, aber das hat immer nicht so richtig geklappt. Also das heißt, wären wir dann gegangen und hätten es nicht weitergemacht, dann wäre das Projekt halt auch tot gewesen. Und da ähm, vor allem... Äh, der Vorteil bei uns ist, dass, dass, dass äh, der Lukas ja äh, selbstständig ist, auch beim Radio teilweise als Redakteur tätig ist und äh, selber mit, mit Einfachton gerade auch so ein Podcast-Label hochzieht. Wir das eben unter diesem Dach schön mit unterbringen konnten. Das so war jetzt eben der Vorteil. Da passt das ganz gut rein.
0: Schön. Schönes Ding auf jeden Fall. Darfst du gerne äh, bei der nächsten Redaktionssitzung äh, <lacht> nochmal den Teil hier einfach abspielen? Das, äh ja, das gebe ich
1: gerne weiter. Und äh,
0: alle die hier zuhören, ne? Also große Empfehlung das Filmmagazin einfach mal reinhören und sich da auch irgendwie einen gemütlichen Sonntag für Zeit nehmen. Ähm, ja, wir wollen über The Young Victoria sprechen, ein ein ähm Was ist es denn? Ein Kostümdrama, ich glaube aus dem Jahr 2007, 8, 9,
1: 2009,
0: genau. Mhm. Und ähm, ja, ein ein ähm einen Film, den ich schon eigentlich lange gucken wollte. Ähm, deswegen passt das so. Ich mache das ja eigentlich auch ganz gerne, dass ich dann hier diese Sendung manchmal auch zum Anlass nehme, um dann Filme endlich zu schauen, die ich mal gucken wollte, weil ich so in den letzten, ich glaube so gut zwölf Monaten irgendwie ein ich weiß auch nicht, äh, ob das so gesund ist oder wo das herkommt, aber auf jeden Fall ein großes Interesse, einen großen Fable irgendwie auch für diese Königin und für dieses Thema und für diese Zeit irgendwie auch entwickelt habe. Und äh, da war es sehr angebracht, ähm, dann endlich auch mal diesen Film zu gucken. Und als ich dann auch die die Besetzungsliste äh, mir durchgelesen habe, Emily Blunt als Königin Victoria, war schon klar, ich äh, will diesen Film sehen. Ich muss diesen Film sehen. Und genau, den wollen wir jetzt gleich ein bisschen ähm, auseinandernehmen. Äh, bevor wir das noch tun, als allerletzte Abbiegung vor der großen äh, Gesprächsautobahn geht es noch einmal in Richtung Patreon und Steady, denn dort könnt ihr diesen Podcast unterstützen, könnt das Ganze auch live dann hören, also das, was wir jetzt hier gerade aufzeichnen. Ich, Zeit, Zeitreisen ist immer schwierig, aber also das, was jetzt gerade passiert, ist jetzt gerade live, aber wenn ihr es hört, wahrscheinlich schon nicht mehr live, weil das die Aufzeichnung ist. Aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch live dabei sein und live zuhören. Geht über Patreon und geht über Steady, wenn ihr da euch in das Premium-Paket ein äh, klickt, dann könnt ihr auch live dabei sein. Und das machen auch Leute, das machen auch immer mehr Leute, also auch das Abonnieren und Spenden und das macht zuletzt auch Torben Helms, der hat uns auf Steady jüngst unterstützt und da sagen wir vielen, vielen Dank und wir sagen natürlich auch äh, liebe Grüße in den Live- äh, Chat, in den Livestream und ähm, ja, mal gucken, die gute Anne, die Kostümfrau, ist im Chat dabei, die ja, glaube ich, auch prädestiniert ist zu diesem Thema, zum Thema Kostümdramen. Mal gucken, ob da vielleicht auch noch aus dem Chat ein paar Einwände, ein paar Flanken noch dazu kommen. Mal gucken. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung und fürs Dabei sein. Ja, dann allererste Frage, die wir auch immer stellen. Warum gucken wir eigentlich diesen Film? Warum haben wir ihn geguckt? Warum besprechen wir ihn jetzt eigentlich? Was ist da ja, los? Das,
1: das ist eine gute Frage, ne? <lacht> die, die beginnt ja eigentlich im Prinzip immer damit, ähm, wahrscheinlich, dass wenn du Interviewpartner anfragst, du erstmal den so ein bisschen das Feld überlässt und die die Interessen ab, äh, abfragst und ähm, fing damit an, dass ich geschrieben habe, also britische Filme sind erstmal sehr gut.
0: So, das war Checkpunkt Nummer 1. <lacht> Jawohl. Ähm,
1: ja, was so, und äh, dann, dann hatte ich, glaube ich, noch ähm, gemeint, dass äh, ich vor allem auch sehr gerne Kostümdramen angucke. Das ist so ein bisschen so eine Art äh, Guilty Pleasure. Also so ein bisschen so zwei. Für, für schlecht Wetter Sonntage. Und man, man braucht was, wo man dann so ein schönes, warmes Bauchgefühl hat beim Gucken. Ähm, und das hat ja dann perfekt gepasst, weil du äh, hast dann einfach gleich äh, The Young Victoria vorgeschlagen und ich habe gesagt,
0: ja. Ich glaube, du hattest noch ähm, The King's Speech zuerst als Vorschlag, aber ich habe dann das schon stimmt, ja. schon die Lunte gerochen und dachte mir, haha, dann kriege ich endlich auch den Film mal in den Podcast untergebracht. Dann gucken wir doch mal The Young Victoria. Ähm, das
1: ist auch das klassischere Kostümdrama, das passt eigentlich auch noch besser rein ja noch prunkvoller und
0: prachtvoller stimmt stimmt äh, ich bin auch sehr unbedarft was äh, oder oder un, ungebildet vielleicht auch eher was ähm, Kostümdramen angeht ähm, bei mir ist es halt so äh, dass dieses ganze also ich habe im letzten Jahr ich glaube auch so ungefähr um diese Zeit habe ich äh, diese TV Serie äh, Victoria geguckt. Ähm, das war auch alles so ein bisschen über die Arbeit. Also ich bin halt auch selbstständig und habe da so ein bisschen die Veröffentlichung, also die digitale Veröffentlichung vor allen Dingen von dem Ding so ein bisschen mitbetreut und deswegen äh, kleiner Disclaimer. So, Ich hatte beruflich auch so ein bisschen damit zu tun, aber äh, das hier ist kein, wie soll man sagen, kein bezahlter, keine berufliche Meinung, sondern das ist meine ganz persönliche Leidenschaft. Denn ich bin da echt hängen geblieben bei dieser Serie. Also mhm. ähm, die hat mir echt richtig, richtig gut gefallen. Ähm, Genauso wie du das gerade beschrieben hast. Genau dieses wohlfühl weil weil Kostüm, weil, weil, also auch da wahnsinnige Sets aufgebaut wurden und weil das einfach zu allererst erstmal etwas Wahnsinnig Tolles fürs Auge ist. Das ist mir sofort aufgefallen. So, das sieht ja. einfach alles ja. geil aus. Und dann, ich hatte vorher nicht viel mit Kostümfilm irgendwie am Hut. Hab, hab hab mich nie irgendwie dem Thema gewidmet, aber habe dann gemerkt, so wow, das ist irgendwie irgendwas macht das mit mir und dann auch noch so dieses konkrete Ding und auch diese reale Person, also diese Königin Victoria und eben auch so die Serie, so die 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 ersten zwei Staffeln umspannen eigentlich eine ähnliche Erzählung wie dieser Film das jetzt auch tut und das fand ich innerlich alles auch ziemlich ziemlich spannend und ähm, war dann so ein bisschen drin. Also war war begeistert von von dieser Serie, von dem Thema und habe mich dann auch noch ein bisschen weiter eingelesen und ähm, ich glaube im Jahr 2012, also nach diesem Film, nach The Young Victoria, ist halt noch eine neuere Biografie über die Königin Victoria erschienen, auch von einem sehr renommierten Biografen. Ich habe jetzt leider das Buch irgendwo hier nicht griffbereit. Auf jeden Fall äh, habe ich das hier, also hat mir das dann auch geholt und wälzt mich halt immer noch durch das Ding. Das hat, glaube ich, 700 Seiten oder so. Ähm, aber es ist super spannend. Ich finde diese ich finde diese Persönlichkeit oder zumindest das, was jetzt so äh, niedergeschrieben ist und was irgendwie auch erzählt wird über sie, finde ich erstmal wahnsinnig interessant und spannend, weil ähm, ja, das, das ich glaube, das war eine wahnsinnig interessante Zeit. Der Film zeigt es ja auch so ein bisschen. Äh, alles sehr turbulent und ähm, ja, auch, auch ja. irgendwie eine, eine Wahnsinnsgeschichte so mit 18 Königin zu werden in einer Zeit wo Frauen halt noch weniger zu sagen hatten als heute so das ist ähm, glaube ich alles nicht so nicht so leicht gewesen aber du sagst ja du hast Anglistik studiert hattest du denn auch im Studium irgendwie ähm, also wie historisch war das aufgezogen hattest du da auch schon irgendwie ähm, zu der Königin irgendwie was was gelesen was gemacht oder oder wie wie bist du so ein bisschen zu dem Film? Du hast ja, glaube ich, schon auch vor diesem Podcast geguckt, ne?
1: Also im, also im Prinzip das Studium selber, also Geschichte nimmt einen großen Teil davon ein. Das ist ja immer so ein bisschen in mehrere Fachbereiche geteilt. Und das eine davon ist dann eben so die Sprachwissenschaft. Ähm, und das andere ist so Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft, was relativ ähnlich ist und sich auch in vielen <lacht> Dingen halt überschneidet. Ähm, und darüber kommen dann halt oft so diese großen, diese historischen Themen, ähm, was bei uns in den letzten Jahren dann an der Uni auch relativ beliebt war, eben auch so ein bisschen mehr mit Filmen und Serien zu machen. Ähm, darüber bin ich mit und gerade gerade so historische Sachen bieten sich dann natürlich immer total gut an, ne? Da die geben ganz viel Grundlage, um irgendwie sich kaputt zu analysieren dran. Mhm. Ähm, und es hat tatsächlich relativ gegen Ende meines Studiums gab es dann richtig so ein Seminar zum Thema Filmqueen. <lacht> das heißt, wir haben uns dann praktisch, ähm, unterschiedliche ähm, unterschiedlichen Darstellungen gewidmet ähm, und die dann halt so ein bisschen auseinanderklamüsert und da war eben auch Young Victoria mit dabei, also in dem Zusammenhang habe ich den äh, gesehen das ist aber auch schon eine ganze Weile her also ich musste den jetzt auch am Wochenende erstmal nochmal gucken <lacht> um mich vorzubereiten so aus dem Gedächtnis hätte ich es nicht mehr alles so gut
0: gewusst <lacht> Weißt du noch, was, was für Filme da in einem Seminar noch dabei waren?
1: Ähm, das war noch, ich glaube, dieser der erste Elizabeth-Film. Also das waren schon wirklich so die ganz klassischen, die großen, die man so kennt jetzt von denen. Also so viele so viele weibliche Königin, Königinnen gab es ja in der Geschichte nicht. Mhm. Ähm, und dann war auf jeden Fall war noch äh, der Film The Queen dabei, also wo Helen Mirren the Queen spielt. Stimmt, also wo es so ja. um den... Äh, den Geschichte von, also was nach dem Tod von Diana passiert und wie sie damit umgehen, so ein bisschen diese Monarchiekrise das äh, widerspiegelt. Genau, hab, also ich, die drei waren es auf jeden Fall, sonst weiß ich es gerade gar nicht mehr so genau.
0: Ich habe halt auch so das Gefühl, dass klar, durch durch Netflix auch wahrscheinlich ähm, Königin, ähm, filmische Königin wieder so ein bisschen on vogue sind, weil ähm, äh, wie heißt es denn bei denen, was ist denn da die Serie... Äh? Na, die doch auch über Königin Elizabeth ist. Um,
1: the Crown.
0: The Crown, genau. Oh ja,
1: die ist auch sehr zugekehrt.
0: <lacht> ja, ich habe da ja reingeguckt. Äh, irgendwie bin ich da nicht ganz so warm mit geworden. Irgendwie war mir das ein bisschen zu schleppend in der Erzählung. so Aber auch wahnsinnig gut ausgestattet. Und mhm. äh, Claire Foy ist auch total super sowieso. Ähm, und ich glaube, die machen das ja auch, dass die... Ich glaube, alle zwei Staffeln springen sie ja, glaube ich, weiter, ne?
1: Ja, die springen ein bisschen in der Zeit. Also ich glaube, die, die kommende, die soll dann auch schon wieder nochmal ein ganzes Stück weiter sein.
0: Ich glaube, die, die besetzen die Rolle halt neu, um dann ähm, verschiedene Epochen irgendwie auch der Königin ja. zu erzählen und so,
1: ja. ja. Ich finde, also ich finde, dadurch, dass ich im Zweitfach auch noch Geschichte gemacht habe, ich finde es halt immer an sich ganz, ganz interessant, so dieses, ne, wie wird halt Geschichte ein bisschen äh, zusammengefasst wie wird die im Film dargestellt. Was macht das damit und so? Das ist halt, das finde ich eben generell ganz interessant, weil es ist auch nicht so einfach, weil man es muss ja trotzdem auch noch irgendwie unterhaltsam bleiben. Ne? Wenn man alles total genau macht, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so unterhaltsam.
0: Hm. Äh, die deine deine Namensvetterin, äh, die gute Anne, die Kostümfrau, hat im Chat auch noch den Film Ihre Majestät Mrs. Brown äh, angeworfen. <lacht> Mit Judy ja, Dench, den ja. habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ja, den sollte man auch noch angucken. Das ist so, also das ist vor allen Dingen gerade so in diesem Zusammenhang mit, mit Queen Victoria, also in der Darstellung, wie man, das ist, so, so kennt man sie halt. Mhm. Ähm, so als, die spätere Königin, ne? Die genau, in als die trauernde hat. alte mhm. Dame, die immer schwarz trägt und
0: nicht mehr so viel rausgeht. Mhm. Und <lacht> da gab es doch dann auch, glaube ich, letztes Jahr äh, Victorian Al, nee, Victorian Abdul hieß er doch genau auch wieder mit Judy Dench als Königin Victoria
1: ist so eine ja genau es ist, ist auch so eine so eine ähnliche Geschichte
0: ja. stimmt also es gibt ja du hast recht es gibt es gibt äh, auch noch weitere ähm, Filme und es gibt wie du auch gesagt hast so diese diese ähm, ähm, wie sagt man eher so diese diesen diesen volkstümlichen oder diesen diesen ja, wie sagt man den den populären ähm, die populärere Geschichte von der Königin Victoria als Witwe, die ihren, die ihre große Liebe verloren hat, so die die spätere Königin. Und da hat, glaube ich, auch der Film so ein bisschen angesetzt, The Young Victoria, mm. und hat da ja, glaube ich, mal ein bisschen, ja, ähm, mal den Scheinwerfer eben auf die früheren Jahre dieser Königin äh, gelegt und wie sie Königin wurde, wie so die Anfangsjahre auch ihrer äh, Regentenschaft waren und wie sie sich halt eben ähm, verliebt hat, geheiratet hat, äh, so. Und das, das war, glaube ich, relativ neu. Ja, ja vor, allen Dingen, so. vor
1: allen Dingen, dass man dadurch ja auch so ein bisschen so, ne, ne, halt die andere Seite, ne, so die dickköpfige Seite. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so diese, ähm, der Zeit geschuldet. Also das Viktorianische, das ist ja auch das, wo so die Fotografie gerade losging und wo alle auf den Fotos immer so ganz steif aussehen und nicht lachen, weil die, weil die Belichtungszeit ja so lange war. Und deswegen geht man natürlich davon aus, dass... Ähm, und weil, weil diese Moralvorstellungen in der Zeit ja auch noch so, ähm, ja, so extrem äh, engstirnig waren, sage ich jetzt mal so, im Vergleich zu unserer Zeit heute zumindest, <lacht> würde man das wahrscheinlich so, so sehen. Mhm. Ähm, und das, das projiziert man natürlich dann auf Victoria, die steht ja für diese Zeit, ja, auch als Symbolfigur, das projiziert man da total mit drauf. Und dadurch hat man halt auch immer so den Eindruck, dass das alles nur so sehr steife, ernste, traurige Menschen waren. Aber das wirft halt dann eben so ein bisschen so ein anderes Licht auf die Seite.
0: Wir können ja mal so ein bisschen äh, auch konkreter über die Geschichte des Filmes und damit eben auch über diese frühere Geschichte der, der Königin Victoria äh, sprechen. Wir haben ja hier immer so ein bisschen die äh, ungeschriebene Regel, dass äh, die Gästin <lacht> der Ausgabe dann den Plot nochmal vorstellen darf. Ähm, Kannst ja gerne nochmal zusammenfassen, was da eigentlich bei The Young Victoria passiert?
1: Genau, im, Prin im Prinzip äh, dreht sich der Film eben um die, naja, um die ersten Jahre ihrer, ihrer Zeit als Königin. Das geht erstmal mit einem ähm, erstmal damit los, dass wir so ein bisschen erzählt bekommen, wie ihre Kindheit abgelaufen ist, ähm, dass sie sehr behütet, extrem behütet, extrem. Überbehütet. Ohne überbehütet, ja, mit einem sehr strikten System aufgewachsen ist. Also sie, also da bei ihr eben von vornherein klar war, dass sie ähm, auf, äh, das Erbrecht auf den Thron haben wird. Man hat man sie noch besonders äh, abgeschottet, kann man wirklich sagen. Da also durfte nicht mal die Treppe alleine hochgehen und solche Dinge. Ähm, ist sie äh, da wirklich extrem isoliert im goldenen Käfig aufgewachsen mhm. ähm, und äh, wird eben auch gerade durch ihre Mutter äh, und äh, den, naja, Berater, der die Mutter auch ganz schön unter der Frucht lag, <lacht> sehr kon äh, kontrolliert äh, und vom, Re vom Rest der Familie auch ferngehalten? Ja, das ist ja dann auch immer so: dieses, wenn. wenn wenn jemand noch jung ist und sein kann, dass, dass die Person ähm, in so eine Machtposition kommt, noch bevor sie volljährig ist, dann wollen natürlich alle ein Stückchen davon haben, weil mhm. dann hat man ja Macht über die über sie sozusagen. Also so wird das Ganze etabliert und äh, ähm, also am Anfang steht dann eben erstmal so diese Frage, im Raum: wird sie denn überhaupt, schafft es denn noch, bis sie 18 wird um dann selbst, selbstständig zu regieren oder muss sie sich dann eben Erstmal, ähm, also ist halt praktisch erstmal nur so vorgeschoben äh, als Königin, die aber äh, deren Berater eigentlich regieren oder deren Erziehungsberechtigte oder wie auch immer man das dann, äh, nennen
0: möchte. Ähm, Und ich glaube, dieser dieser Sir John Conroy ist da auch, also der der ja was ist ich, ich weiß gar nicht, ich glaube auch irgendwie so der. Ähm, also er ist ja über die Mutter von ihr irgendwie da am Hof und ich weiß auch gar nicht, ob, ob, ob man da, genau. wie viel da zwischen den beiden auch noch so anderweitig läuft und in welcher exakten beruflichen und privaten Beziehung die beiden zueinander stehen, aber auf jeden Fall drängt er sich ja extrem stark ja. auf und versucht da also deutlich sichtbar eben Kontrolle und Macht über die Junge Viktoria auszuüben, um dann natürlich so in der Hoffnung, ja, wenn die erstmal auf dem Thron sitzt, dann ist das ja eigentlich eher so, nicht unbedingt sein Thron, aber zumindest seine Möglichkeit, um ganz, ganz viel äh, Einfluss auf sie auszuüben.
1: Genau, so. genau. Das ist doch, also das, das geht, das geht doch so ein bisschen auf diesen, äh, Mythos der ganz traurigen Kindheit zurück, die Victoria hatte. Also das ist das, ist das Schöne bei Queen Victoria, die hat total viel Tagebuch geschrieben. Ja. Deswegen kann man wahrscheinlich auch so lange ja. Biografien über sie schreiben. Also man hat ganz viel Schriftzeugnisse von ihr und, und äh, kann darüber halt viel, viel nehmen. Aber das ist natürlich von ihrer Seite halt auch sehr... Das hat sie halt später aufgeschrieben, ne? also das ist dann halt auch sehr emotional.
0: Und das ist natürlich auch nur ihre Perspektive und geprägt. ich, ich habe, also ich sag ja, ich bin da auch in durchaus äh, tiefere Löcher gefallen und habe dann auch mal versucht rauszufinden, ob man irgendwie an irgendwelche Tagebücher halt rankommen kann. Mhm. Ähm, und habe dann auch gelesen, dass die halt nach ihrem Tod, ähm, glaube ich, durch eine ihrer eigenen Töchter, ich glaube durch eine spätere Tochter, ähm, schon veröffentlicht wurden aber halt auch schon extrem editiert wurde in diesen Dingern. Ne? Also irgendwie alles Politische, was in diesen Tagen der Büchern drin stand, wurde irgendwie komplett rausgenommen und dann wurden da glaube ich auch noch ein paar Sachen irgendwie abgeschwächt und also da gab es schon ähm, also ich glaube ich glaube nach ihrem Tod war das also relativ nah nach ihrem Tod. Das war halt eben frühes 20. Jahrhundert, dass sie gestorben ist ähm, und wie gesagt, das sind schon, das, das also ihre subjektive Perspektive, die teilweise auch noch so aus Kind Kindheitstagen äh, irgendwie ist, die dann halt noch stark editiert wurde und dann erst irgendwie so für den gemeinen Pöbel irgendwie veröffentlicht wurde. Und ähm, ist auch ein bisschen tricky, weil ich glaube, ich glaube, in England kannst du diese Dinger sogar online irgendwie lesen. Da gibt es irgendeine Library of bla bla bla, die das irgendwie online veröffentlicht hat, aber da kommst du halt außerhalb Großbritanniens kommst du da, glaube ich, irgendwie eben nicht ran. Da
1: war jemand so fleißig und hat die alle digitalisiert.
0: Ja, ja, okay. ja da, da, also, da ist einiges aufgearbeitet worden, auf jeden Fall, aber eben auch vieles verloren gegangen so über die Zeit. Aber das das, das wäre auch noch so ein Ding, wo ich sage, ja, das, äh, ich würde <lacht> super gern einfach mal ihre Sachen im Original halt lesen. So Wie wie liest sich sowas? Wie liest sich so ein Tagebuch einer jungen, verliebten Königin Anfang des 19. Jahrhunderts? So Oder Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Ja, da habe ich großes Interesse dran, aber ja.
1: Ein royales Teenie-Tagebuch sozusagen. <lacht> sehr emotional wahrscheinlich.
0: Das war super, ja, aber ich, 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 ich schreibe halt auch Tagebuch und gerne Tagebuch, ja. so selten aber gerne. Und ja, da, also wie gesagt, diese Biografie, die ich auch lese, ähm, die von 2012, die greift natürlich sehr stark auch auf diese, auf diese Tagebücher zurück. Und deswegen ist, glaube ich, auch nur sowas möglich wie dieser Film und auch wie die Serie. So, da ist, da ist natürlich, ist natürlich ein, ein Goldschatz, um solche Geschichten auch erzählen zu können. so genau. Aber naja, sie ist ja, sie bleibt ja nicht. Ähm, sie wird ja irgendwann volljährig. So.
1: Ja, sie wird volljährig und, und auch erst äh, glücklicherweise danach äh, zu, zur Königin gekrönt. Also dann, ihr, ihr Onkel stirbt nach ihrem 18. Geburtstag ähm, und dann kommt sie sozusagen auf den Thron. Also das heißt, sie darf alleine regieren und braucht keine Erziehungsberechtigung. Ähm, und dann beginnt praktisch so die nächste Phase im Film. Ja, also mhm. dass ähm, sie eben versuchen muss mit der Situation, auf die sie ja eigentlich sehr schlecht vorbereitet war, mit Absicht, damit sie eben äh, Unterstützung Stimmt. braucht, ja. ähm, wie sie damit eben klarkommt ähm, und praktisch aber na ja, von, der, von, na, von der einen Kontrolle so ein bisschen in die nächste rutscht. Ähm, also sich da praktisch den, den sehr viel Unterstützung vom aktuellen Premierminister von, von Melbourne hat und der praktisch ihr engster Berater wird und einen sehr, sehr starken Einfluss auf sie hat. Mhm. Ähm, Soweit, dass das ja auch sehr karikiert wird in Zeitungen und so. Also Victoria generell war mhm. auch am Anfang total unbeliebt. <lacht> Liegt aber auch daran, dass sie halt sehr sehr deutsch war. Also so dieses Königshaus in der Zeit war halt total deutsch. Ja. Und sie ist auch eigentlich, glaube ich, ziemlich deutsch aufgewachsen, weil ihre Mutter auch aus Deutschland kam und sehr schlecht Englisch sprach und so.
0: Ja, äh, hier das wie sagt man, das, das Haus Hannover ist es irgendwie, ne?
1: Mm, genau.
0: Was, was, stand, was interessanterweise halt ähm, eigentlich bis zur Königin Elisabeth geht, aber im Zweiten Weltkrieg dann zum Hause Windsor um um interpretiert wurde. Genau, deutsche
1: Namen waren nicht mehr so cool.
0: War nicht so cool, dass dann auf einmal irgendwie da diese Königin so deutsche Wurzeln hat und irgendwie aus dem Haus Hannover irgendwie kommt, dann, äh, ja, das äh, fand ich auch sehr skurril. Aber ja.
1: Ja, also im Prinzip, in so also in diesem Stadion, sie schafft, also sie schafft ja jetzt praktisch, oder kann sich jetzt endlich so von dieser, äh, von ihrer Mutter und ihr, und, und Sir Conroy losreisen. Und, ähm, Jetzt, jetzt, jetzt kommt so dieser Teil, in dem sie ähm, naja, in dem sie Königin ist, man, man sie auch ein bisschen in diese Richtung dringt, ein bisschen eine Frau muss ja auch heiraten. Ja. <lacht> ähm, das will sie aber auch noch nicht. Sie will ja ihre, ihre Freiheit auch noch ein bisschen ausleben. Ähm, und jetzt dann das baut, da baut sich äh, also praktisch so eine gewisse Realität eine Realität, ja, ja. eine Rivalität äh, zwischen ähm, ihrem engsten Vertrauten, also dem, dem Premierminister Melbourne, auf und ähm, Albert, ihr Cousin, der ihr ja schon ein bisschen eher von von ihrer Mutter vorgestellt wird, äh, also so im heiratsfähigen Alter und der wäre ja ein guter Kandidat, aber der ist halt nicht so attraktiv, weil das ist ja das ist ja der, den ihre Mutter mag.
0: Ja. ja und, äh, also. und 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 auch so dieses ich glaube, sie war da nicht so begeistert von dieser, von diesem Pragmatismus. ne? So dieses, ähm, das ist ja auch so ein bisschen im Film durchgekommen, dass so auf seiner Seite, also sein Vater, ist das nicht der, oder ist das sein Onkel King Leopold? Ich
1: glaube, es ist der Onkel die, mhm.
0: oder so. Die Ob, sind ja, auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das so von 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 Alberts Seite. Also seine Familie ist auch sehr strategisch bei dieser ganzen Nummer unterwegs. ne, so, das Ja, ist deutsch irgendwie. Ja, es ist natürlich sehr von Vorteil, wenn ausgerechnet er und dann hat man da auf einmal ne, direkten Draht irgendwie nach England zum Königshaus und die eigene Machtposition und in Europa ist man dann natürlich auch wieder gleich wichtiger und so. Das, das ist ja auch immer so ein, so ein leichtes ich will nicht sagen Personalgeschacher, aber irgendwie schwingt sowas auch, auch bei der ganzen Sache mit und ich glaube, beide waren erstmal nicht so begeistert von dieser ganzen Sache. So da irgendwie wie so ein weiß ich nicht so so als Objekt da irgendwie hin und her geschoben was der Film sehr schön macht mit diesem Schachspiel, ne so die beiden ja. die dann beim beim Schachspielen ähm, genau darüber sprechen wie die beiden vielleicht selber gerade über irgendwelche Bretter geschoben werden um strategisch von Vorteil zu sein so
1: Na, das baut das halt so am meisten auf ne? dass sie eigentlich also also, obwohl, obwohl die so ein bisschen aufeinander geschoben werden von, von den unterschiedlichen Seiten, weil, 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 die sich eben davon einen Machtgewinner erhoffen, sind sie dadurch halt aber beide irgendwie im selben Boot, beide werden irgendwie benutzt als so politische Schachfiguren, ähm, wollen das aber nicht, also haben so, haben ihren eigenen Kopf und haben einen eigenen Plan. Also so was, was, was der Film nach und nach so ein bisschen für mich aufbaut vor allen Dingen, ist eben so dieses, ähm, weil Victoria und Albert ja auch so eine totale Einheit sind und ja so die, also ähm, total viel äh, gemacht haben ja. äh, für das Land und halt auch so eine totale, also in, in, in der, in der äh, englischen Geschichte auch ja so eine totale ähm, eine sehr wichtige Position haben. Und und der Film beschreibt eben so ein bisschen diesen Weg dahin der beiden, ne? wie alle wie beide so ein bisschen erstmal ihren, ihren Platz finden müssen, sie erstmal rausfinden muss, ähm, wie man Königin ist und von wem man sich am besten beraten lässt, weil ganz ohne Beratung geht es halt nicht. Mhm. Ähm, und ähm, dann ist es so ein bisschen so dieses Melbourne ist halt der, der ist auch, also der, der sieht sehr jung und dynamisch und sehr schick aus im Film, aber der war eigentlich, glaube ich, wesentlich älter. Ja.
0: ja. <lacht> ähm,
1: er ist halt so der, der so alles nach Tradition macht, alles wie gehabt. Und am besten ändern wir Dinge nicht. Die sind so, wie sie sind. Also dann ist halt der Palast kalt, weil die sich nicht entscheiden kann, wer das, können, wer das Feuer anzündet oder so. Ja. <lacht> ähm, und Albert ist halt, äh, ist halt der, der Victoria bei Entscheidungen unterstützt, aber sagt, du kannst das, du kannst das halt selber, du kannst halt Dinge ändern. Ähm, halt eher so gleichwertige, also die beiden eher so als gleichwertige Partner etabliert. Und Victoria braucht aber erstmal ein bisschen Zeit, um sich dem halt klar zu werden. so.
0: Ja, und das ist ja auch das Schöne bei der ganzen Sache, dass dann ja doch auch diese Liebesgeschichte dann passiert. so Und zwischen den beiden dann ja auch passiert ist. Also obwohl sie da erstmal wie so Schachfiguren äh, aufeinander geschoben werden und erstmal so ein bisschen stinkig beleidigt sind und sagen so ein bisschen trotzig so die wollen aber keinen Schach spielen, dann sich ja doch ineinander verlieben Und dann ist es ja doch eine große Liebeshochzeit. Und dann sind sie ja doch groß verliebt und äh, ähm ja, und das ist ja auch ein wichtiger ein wichtiger Teil dieser ganzen Geschichte. Wie du gesagt hast, so ich glaube. Genau. Ich glaube, alles, was danach kam, so mit, mit irgendwie, ähm, ähm, ich glaube, er hatte irgendwie dann auch das Konzept von der Weltausstellung irgendwie ähm, erdacht und dann ja auch umgesetzt in in England, in in London. Ähm, ich glaube, das war sogar auch die erste dieser Art, oder? Weißt du was?
1: Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber die ist auf jeden Fall. Da, da, wurde ja extra so dieser, dieser riesige Glaspalast dafür aufgebaut. Genau.
0: Also ein, 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 also ein, ein wahnsinnig erfolgreicher Ableger auf jeden Fall und, und er ist ja auch so dieser, dieser, ähm, ja, da kommt dann vielleicht irgendwie auch so diese, diese deutsche Erziehung oder so durch, aber auch ein, ein, wie sagen, großer Philosoph, aber ein sehr, sehr denkender Mensch, ein sehr rationaler Mensch, ein sehr, ähm, naturwissenschaftlich interessierter Mensch und hat das ja irgendwie auch so zu ihr herangetragen. wie du sagst genau. sie ist halt sehr, also sie ist halt anders erzogen worden oder oder hat eine andere Bildung auch durchgemacht und und also da ergänzen die beiden sich halt eben auch so als als Power Couple total gut so und ja,
1: ja genau also sie ist halt sehr bei, bei ihr ist also was bei ihrem Film finde ich total viel durchkommt ist halt wie kindlich sie eigentlich noch ist das wird wird ja immer gerne gemacht ne? also sie spielt ja so lange mit den Puppen und mhm. und äh, also selbst nach so ihrer äh, nach nach so ihrer ersten Sitzung mit den Politikern ähm, hüpfte dann so in den Galopp den Flur entlang und so. Also sie 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 ist halt noch sehr kindlich am Anfang und muss sich halt total da reinfinden. Und was ja Victoria generell an, an äh, anhängt, ist, dass sie ja extrem emotional war und dann immer so totale Wutausbrüche hat. Die haben sich auch sehr viel gestritten, ja.
0: Victoria und Albert. Was ich auch sehr schön hier in dem Film fand, ne? dass sie irgendwie, ich weiß gar nicht mehr was es war, ich glaube, es war auch so gegen Ende hin oder so. Sie wirft ihm irgendwas an den Kopf. Und er hat überhaupt keinen Bock auf die Nummer gerade und lässt sie da so stehen und sagt, ja, dann gehe ich halt. Und verlässt das Zimmer und sie poltert hinterher, ich bin deine Königin und ich erlaube dir nicht zu gehen und komm zurück. Und ähm, ja, das äh, fand ich auch sehr schön. Das ist auch das, was ich halt in der Serie oft äh, gesehen habe und auch so in, den, in dieser Biografie auch drin steht, dass die beiden, glaube ich, äh, sehr, ja, sehr, ähm, auch da sehr leidenschaftlich waren. Also auch leidenschaftlich gestritten haben und das finde ich halt auch so spannend. Ich, ich finde ihn auch total interessant. Ich finde beide total interessant, ich finde sie total spannend, weil irgendwie mit 18 Königin werden und überhaupt nicht richtig vorbereitet zu sein auf die Nummer und äh, als irgendwie zweitlängste äh, Monarchin, Monarch auf dem Thron zu sitzen und halt eine Epoche, also wirklich zu definieren, also was alles während ihrer Regentenschaft passiert ist, wie sich die, also wie sich das Land, wie sich die Gesellschaft, wie sich die Welt im Grunde genommen in dieser Zeit verändert hat, ist halt massiv und das halt alles irgendwie zu wuppen und das halt alles zu stemmen, ist erstmal phänomenal und wie gesagt total spannend und da sehe ich auch so sofort so, ein, so, ein, so eine Brücke äh, vom hier durch die Geschichte in die Vergangenheit, so weil wir leben auch, glaube ich, in sehr turbulenten Zeiten und sowas in den letzten Jahren und Jahrzehnten irgendwie, äh, wie sich gefühlt auch die Welt verändert hat in Sachen Digitales und Globalisierung und dann halt auch teilweise zu lesen, wie zu ihrer Zeit die Leute halt auch dachten, die Welt dreht sich dreimal schneller, weil jetzt irgendwie Züge mit 30 km/h durch die Gegend fahren und auf einmal überall Gleise gelegt werden. Und oh Gott, äh, ne, wie, wie wie, äh, was, was für große Sprünge macht die Menschheit hier gerade und Weltausstellungen werden gehalten und so. Das alles finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend, aber ich finde ihn auch total interessant, weil das macht der Film auch auch sehr schön, auch zum Ende und das macht die Serie natürlich durch die längere Zeit, die sie hat, um zu erzählen, dass er ja auch total verloren ist irgendwie am Anfang. Ne? Also klar, er ist verliebt und heiratet sie und ist dann halt eben äh, der Prinz an ihrer Seite, aber auf einmal weiß er gar nicht, was er tun kann und tun soll, aber er will was tun. Also er will nicht einfach nur irgendwie Blumen pflücken und im Garten sitzen und irgendwie gut aussehen, sondern er will halt auch gestalten. Und da sind die beiden auch erstmal sehr ähm, ja nicht nur aneinander geraten, sondern das war halt auch eine große Herausforderung für sie, dafür zu sorgen, dass er sich auch nützlich fühlt und nützlich machen kann.
1: Ja, das ist so ein, das ist so ein Thema, was, was, was dann ähm was, was man oft hat, wenn äh, es ein Film über eine Königin ist, ist das ist, ist dann ja immer die Frage, was, was macht der Ehemann? Weil richtig König ist er nicht. Das ist was, was man in The Crown zum Beispiel auch ganz gut wiederfindet, ne? dass man halt so ein bisschen diese, diese Sinnsuche hat. und ähm, zu, Als erstes sucht sich Albert ja dann, ähm, dass er diesen, das, das Funktionieren des Palastes ein bisschen effizienter gestalten will, weil es ein, ein bisschen übertrieben erscheint, dass jeden Tag... Äh, der Tisch in irgendeinem Raum gedeckt wird für Leute, die da nicht kommen <lacht> und kein Abendessen oder so.
0: Das also hat mich an ein bisschen erinnert. Aber. Ja,
1: diese merkwürdigen Traditionen, die da halt dann irgendwie im Protokoll hinterlegt sind, die halt unhinterfragt gemacht werden. Ja. Ähm, und sich halt nach und nach immer mehr seinen, seinen Weg halt an, an, an ihre Seite bahnt auch. Also für mich hätte so ein bisschen so diesen Eindruck, dass also, dass die beiden ähm, sich als Paar immer mehr durchsetzen, ähm, indem sie sich aber von denen, die sie eben kontrolliert haben, nach und nach lösen. Mhm. Also, das ist eben zuerst die Mutter von Victoria, das ist dann aber auch ähm, der Onkel von Albert, also dieser Kön König Leopold, glaube ich, hieß mhm. er, ähm, der ja auch sehr appig drauf war, dass die beiden heiraten, ähm, den, dem Albert dann zu verstehen gibt, dass, also, wir können gerne Briefe schreiben, aber es geht nur noch um Familie und so. Mhm. Über Arbeit reden wir
0: nicht. Ich glaube, so sie ungefähr. entlässt dann ja auch ihre ähm, ich weiß nicht was, was das? Kindermädchen? Also ihre Genau. Äh, ist das
1: dann so Gouvernante
0: oder so? Irgendwie sowas genau, die halt so für, für, für ihre Erziehung äh, zuständig war, weil sie dann auch irgendwann merkt, naja, ich bin jetzt auch 18 und Königin und ähm, wahrscheinlich brauche ich die Position jetzt auch nicht mehr. Klar, es war eine sehr vertraute und ihr wichtige Person, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger als die Mutter, weil sie da einen besseren Kontakt zu hatte. Ähm, aber ja, das, das äh, da, da verändert sich auch einiges ähm, und muss sich eben auch verändern. Und das, das finde ich auch interessant, wie die beiden so in diese Rollen dann auch irgendwie reinkommen.
1: Genau, bis, bis dann eben sie ihre Schreibtische zusammenschieben und gemeinsam regieren und sich halt von anderen Leuten nicht so reinreden lassen. Also das ist zumindest so dieses dieses Ideal, sag ich mal, was der, was, der, was der Film aufbaut. Aber das ist halt, das ist eigentlich ganz cool, dass es nicht so damit aufhört ja. und sie heiraten und waren glücklich bis an ihr Lebensende. Sondern es geht eben auch darum, wie, wie kommt man denn dann in so einer Ehe klar und wie <lacht> organisiert man sich das denn zurecht. Ähm, und deutet auch aber trotzdem auch schon so ein bisschen in, in diese Richtung hin. Ähm, naja, ähm, wie wir Victoria dann später kennen. Ja, diese also das die Kleidung für Albert rauslegt.
0: Und so. Ja, aber das genau, das erklärt halt eben auch, woher denn diese tiefe Trauer kommt oder, oder ja. bringt uns das zumindest ein bisschen näher. Also in der Serie, ähm, wie gesagt, ich glaube zwei Staffeln gibt es jetzt davon und die sind, glaube ich, sogar auch ähnlich. Also in der zweiten Staffel lebt Albert auch noch sind glaube ich an einem ähnlichen Punkt vielleicht ich glaube der Film hat einen Tick früher aufgehört ich glaube sie hat ja noch nicht mal irgendwie Kinder gehabt im Film
1: ich glaube die war gerade schwanger geworden mit dem ersten genau, Kind
0: genau genau und äh, die Serie ist da schon ein bisschen weiter in der Erzählung ich glaube da haben sie schon drei vier fünf Kinder was auch ganz interessant ist weil und auch in, in der Biografie steht es halt auch immer wieder drin so sie war halt nicht unbedingt so begeistert von den Kindern weil sie wollte halt auch erstmal so ein bisschen Zeit mit ihrem frisch verheirateten und extrem verliebten Ehemann haben und nicht irgendwie diese komischen Kinder dann so, die ein dann ja doch auch ein paar Monate aus allem irgendwie rausreißen und so dieses, ähm, ja, also so extrem begeistert war sie von den Schwangerschaften und auch von den Babys dann nachher, glaube ich, nicht so sehr.
1: Die, die war überhaupt nicht mütterlich. Das finde ich, aber da finde ich, ich habe also hab von der Serie leider erst eine Staffel gesehen. Deswegen weiß ich, also kann kann ich bei der zweiten nicht so im Detail, bleiben. aber ich glaube, da ist, also da hat so eine Serie ja natürlich auch mehr Zeit, um da besser drauf einzugehen. Ja. Aber da finde ich die halt ein bisschen, bisschen besser, äh, weil die das halt noch mehr anspricht. Ich, also man hat, ich finde halt bei bei The Young Victoria, das ist, das ist schon wirklich extrem romantisiert, so diese Liebesgeschichte. Und dann ist er auch noch schwanger und alle freuen sich und alles ist schön. Ja, aber ja, eigentlich ja. eigentlich hat Victoria das Schwangersein gehasst. Und eben, genau, und, und mit den Kindern ist sie jetzt also so, also sehr mütterlich war sie eben auch nicht. Die war halt so, die war so mit, mit ihrem Ehemann ähm, äh, beschäftigt und naja, schon das war ja schon so eine, so eine Obsession, irgendwie, dass, ähm, dass ihr das halt dass ihr Lebensmittelpunkt war. Die Kinder waren halt und die haben ein bisschen genervt. Und die haben 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 ja auch Zeit von von Albert weggenommen, so, die er mit ihr verbringen
0: könnte und so. Eben. Das ist ja blöd. Eben, aber ähm, ja. Genau. Und ja, der Film endet halt deutlich vor seinem Tod. Ich glaube, das gibt ja noch ein paar Texttafeln hinterher. Ich glaube, irgendwie 20 Jahre oder so hatten die beiden zusammen und dann ist er als erster gestorben. Und sie hat ja eben dann noch äh, extrem lange weiter gelebt und weiter regiert und dann gibt es eben dieses Kapitel mit äh, Mrs. Brown. Ich glaube da ging es irgendwie darum, dass ein Angestellter oder irgendjemand im Königshaus und sie wohl sehr, sehr gut miteinander konnten und dann auch irgendwie ein bisschen enger waren und dann gab es irgendwie auch die Gerüchte und deswegen halt diese diese also ein Mr. Brown der war es halt und dann wurde sie auch irgendwann in der Presse als Mrs. Brown bezeichnet, also damit auch halt eine deutliche Kritik so an ihr, an der Königin, weil sie sich halt da wohl vielleicht mit einem Bürgerlichen eingelassen hat oder was auch immer da war. Auf jeden Fall schickte sich das alles damals nicht und dann eben auch diese Geschichte mit dem indischen äh, Bediensteten, mit dem Abdul, ähm, wo der Film auch wahnsinnig glorifiziert hat und da irgendwie auch viel, äh, glaube ich, so für ein modernes Publikum gerade gerückt hat, aber auch, ja, es, es gab auf jeden Fall noch weitere Kapitel danach und,
1: ähm, ja. Ja, also Victoria ist halt echt ganz interessant, weil die schwer ist, in so eine Schublade reinzupacken. Also auch, ich glaube auch so für heutige Verhältnisse, weil man ja, also heute, heute zeigt man natürlich gerne die, ähm, die Seiten von, von solchen Leuten, die halt ein bisschen besser ins aktuelle Bild passen. Deswegen ist wahrscheinlich auch, zeigt man jetzt Victoria, also gut, da fällt jetzt äh, Victoria und Abdul ein bisschen raus, aber zeigt man die halt lieber in jüngerer Version, weil die da ja halt äh, willensstärker, also also mhm. also schon willensstärker war und halt noch jung und im das passt ja natürlich auch ein bisschen besser in, in so das Bild von, von Feminismus und ähm, Selbstbestimmung der Frau, das wir heute halt eher haben. Aber in ihrer Ehe selber hat sie sich ja dann total untergeordnet und als Albert dann gestorben ist, da hat mhm. sie sich ja dann auch verbarrikadiert und hat sich ihr ganzes Leben lang äh, schwarz angezogen und ähm, hat äh, ihm hinter, hinterhergeheult. Also viele von diesen ähm, Errungenschaften, die in dieser Zeit auch passiert sind, damit hatte sie halt selber gar nicht so viel zu tun. Sie hat halt lang, also sie hat da halt gelebt und war Königin. Aber <lacht> so viel Einfluss auf solche Sachen hatte sie halt, hatte sie halt gar nicht gehabt. Und da hat sie sich wahrscheinlich auch mehr äh, von Albert leiten lassen, als, hm, ja. ähm, als man vielleicht denken würde. Also der hat dadurch, dass sie ja auch so viel schwanger war. Die war ja nur schwanger, die hatten neue Kinder. <lacht> ähm, und äh, dann muss man sich ja auch äh, dann ist es ja gerade es war ja früher irgendwie noch noch absurder alles wenn man schwanger ist, dann muss man sich ja in einen Raum einschließen und nicht mehr rauskommen. <lacht> äh, so also musste sich ja dann auch aus ihren Geschäften mehr zurückziehen hm, und so hat ja. halt glaube ich Albert Stück für Stück auch mehr mehr Kontrolle übernommen, sage ich mal. Also so die diese Seite von ihr gibt es halt auch, so dieses total zurückgezogene und das wird äh, aber auf der anderen Seite Heißt das halt nie, dass, dass, dass sie nur so diese traurige, humorlose Person ist? Also, das ist halt sehr. Das ist halt eine riesige Bandbreite. Da gibt es halt total viel, was man in so Filme packen kann. Und gerade dieses äh, Mr., äh, Mr. Brown, noch Victoria und Abdul, das sind auch alles. Also, das sind ja auch alles Geschichten, die im Grunde genommen auf. Ähm, stimmt das ja. Also, sicherlich nicht die einzelnen Details, die jetzt in den Filmen so abgelaufen äh, sind. Aber generell waren das halt dann beides. Ähm, in diesen äh, Phasen ihres Lebens waren das sehr enge Vertraute. Also, die hat wahrscheinlich auch immer ähm, einen sehr engen Berater gesucht. Und das waren auch oft Männer, ne? Was ich wollte so
0: gerade sagen, ein... ich sagen, also ihr eigener Vater ist ja, glaube ich, irgendwie auch relativ früh gestorben.
1: Den hat sie nie kennengelernt, ja. Ja, und das... ja also ich hatte mir auch Daddy-Issues aufgeschrieben, <lacht> glaube ich. <lacht> <und beim Gucken.
0: lacht> ja, aber du hast recht, natürlich darf man auch nicht den Fehler machen. Ähm, und und zu sehr eine moderne eine zeitgenössische ähm, Sichtweise oder Interpretation da irgendwie reinlegen ne also also, also man jetzt,
1: will natürlich danach suchen ne es wäre ja wär schön wenn man sowas aus so jemanden rausholen kann aber es klappt halt leider nicht immer
0: ja also Du sprichst es gut an, weil, also das Suchen, das ist das, was mich auch so fasziniert und interessiert und was mir auch Spaß macht. Aber man darf halt nicht den Fehler machen, diese modernen Kategorien und Label eins zu eins in die Zeit zu tragen, in der sie gar nicht, in der sie gar nicht so gültig waren oder auch gültig sein konnten. Ne? Also klar, also es, es wäre jetzt vielleicht falsch zu sagen, die Königin Victoria ist das, was wir heute als Feministin bezeichnen würden. So, weil das war sie halt nicht. Aber sie war natürlich als Frau und junges Mädchen und junge Frau mit 18, die frisch auf dem Königsthron und damit das wichtigste Amt des wichtigsten Imperiums, glaube ich, der Welt zu der Zeit hatte, schon auch eine wichtige Frau in der Welt. Und aus der Perspektive wird vielleicht eher ein Schuh draus. Also das war auch zum Beispiel bei uns immer, da hat man uns auch immer sehr, sehr ähm, äh, ähm, im, im Philosophiestudium hat man uns auch immer so ein bisschen versucht einzutrichtern, so ja, wir diskutieren jetzt hier gerne auch irgendwie äh, über die Griechen und die Griechen waren große Philosophen und auch Aristoteles hat sich sehr viele Gedanken über Gerechtigkeit gemacht, die wir auch äh, heute noch diskutieren, aber wir dürfen nicht den Fehler machen und unseren heutigen Begriff von Gerechtigkeit eins zu eins auf ihn anwenden und dabei vergessen, dass das in einer Zeit entstanden ist, in der Sklaverei äh, völlig legitim war und weißt du, was ich meine also das ist halt so dieses hm. wir, wir wir nennen zwar die gleichen Begriffe und wir wir denken vielleicht in ähnlichen Kategorien oder 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 ich meine wir können ja auch nicht anders als aus der Gegenwart denken aber man muss halt immer dabei beachten dass das halt nicht ganz so einfach ist wie es vielleicht irgendwie auf dem Papier sich manchmal anhört oder wie wie ähm, wie naheliegend es sich anfühlt und deswegen finde ich das gut was du gesagt hast so das Suchen das Suchen das Suchen in diesen Geschichten und in der Geschichte so, das ist das Entscheidende. Und was wir da finden, müssen wir immer ein bisschen vorsichtig auch ähm, behandeln und 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 äh, anfassen, weil das halt zu einfach wäre, da eins zu eins ähm, ranzugehen oder oder diese diese Vokabeln, die wir haben, da eins zu eins anzulegen. Ja. Weil klar, ich meine, da gab es auch kein Frauenwahlrecht zu der Zeit und das war natürlich alles sehr elitär und Besitz bedeutete Macht und nur Besitz hieß Politik und das ist ganz weit weg von dem wie wir heute irgendwie ähm, ähm, gesellschaft auch verstehen aber ich ich finde schon dass da so einfach facetten drin sind die glaube ich die schon irgendwie vielleicht gab es damals noch keine begriffe dafür aber dieses gefühl kann ich mir kann ich mir halt extrem gut vorstellen so in, in, in dieser zeit also wie gesagt die <lacht> die ist da irgendwie also dieses Bild was da auch in einem Film hier durchkam das ist ja wirklich das hat ja wirklich so stattgefunden dass sie da in ihrem Nachtmäntelchen irgendwie aus dem Bett kam und die Bediensteten da die 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 die, die äh, wie sagt man die Überbringer der Nachricht dann irgendwie vor ihr knieten und sie als Königin auf einmal ansprachen so mit 18 Jahren ich glaube schon dass das was mit einem macht also ja klar ne? also das ist äh, ja
1: Aber das ist halt das ist so das Interessante am, äh, um Geschichte im Film, das ist halt auch die Besonderheit, dass man, man kann es ja sowieso nicht 100% genau darstellen. Es geht halt einfach schon darum nicht, weil halt keiner dabei war und keiner, keiner weiß genau, wie es war. Und das ist, das kann das kann zumindest nicht komplett der Anspruch sein, weil es halt weil es auch einfach unrealistisch ist. Also das kann man, kann man nicht ranlegen. Also so bei so Filmen ist ja auch oft, die spiegeln ja auch, die sagen eigentlich ja auch meistens mehr über die Zeit, in der sie entstanden sind, als, ja. als über die, um die es, um die um die's eigentlich geht. Ähm, und dadurch ist es natürlich ein sehr, er ist halt ein modernen, sehr modernes Bild von der Beziehung, die in die, in die äh, oder ein Licht in in dass es die beiden rückt. Aber das sagt das das sagt eben halt auch aus, dass es halt das und gerade weil die beiden ja oft so als so ideales Paar äh, hochstilisiert wurden, was was eben heutzutage als ähm, als eine gut funktionierende Beziehung gilt, sozusagen. Also es ist schon ganz interessant und man da da kann man dann und muss man vielleicht auch einfach ein bisschen bisschen kreative Freiheit haben und da, und gerade gerade sowas ähm, ähm, von was jetzt auch Kostüm oder generell diese Filmgestaltung ausgeht, ähm, so diese ähm, wenn die im Nachthemdchen <lacht> durch äh, äh, aus dem, aus dem Bett steigt davon gibt es da, eher selten wichtige Gemälde, deswegen muss man da wahrscheinlich dann noch einfach so ein bisschen auf, auf äh, Fantasie zurückgreifen und Dialoge zwischen den Leuten muss man sich halt ausdenken, weil die sind ja. eben nicht alle aufgenommen und niedergeschrieben. Ja. Ja. Aber das macht halt der Film und das, das an sich macht ja, finde ich, schon ganz gut, dass er eben versucht, so diese, diese menschliche Seite rauszuholen. Also ähm, nicht so diese, diese Royale, sondern so das als Person ein bisschen zu beleuchten und unterschiedliche Sachen ähm, anzusprechen. Das tut er nicht sonderlich kritisch, <lacht> auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, es ist halt mal wirklich eine andere Seite, weil, weil das ist ja das, was ich am Anfang schon angesprochen hatte, ne. Sonst kennt man Victoria, kennt man halt echt so als sehr übergewichtige, grauhaarige Frau in Schwarz, die immer sehr ernst guckt und die auch genauso
0: vor dem Trauert. Buckingham Palace sitzt in London. Ich war genau. im Februar, äh, auch Februar, März äh, in, in London und habe mir da auch ein paar Stationen dann angeschaut. War auch im Kensington Palace, so ihr mhm. der Palast, in dem sie aufgewachsen ist. Da ist auch eine kleine Dauerausstellung über sie. Da sind so drei, vier Räume, die man halt äh, dann betreten kann. Und ähm, ich glaube, da hängt dann nicht ihr original Hochzeitskleid, aber ich glaube ein Kleid, das sie hatte, was so im Stil war, weil von ihr kommt ja wohl irgendwie auch die Tradition, dass Frauen in Weiß heiraten, weil sie ihn in ja. Weiß geheiratet hat. Und
1: und auch der Hochzeit, die Hochzeitstorte und so, glaube ich, keine Ahnung. Also die haben total mhm. viel geprägt,
0: ja. kulturell. Ja. Das ist
1: echt ganz faszinierend.
0: Und und da ist dann auch irgendwie ihr Puppenhaus, was man sich dann noch anschauen kann und auch so ein paar Geschenke, die die beiden, also Albert und Victoria sich halt gemacht haben und und auch dieses absolut skandalöse Bild, dieses Gemälde, was sie ihm glaube ich zu Weihnachten mal geschenkt hat, wo sie dann mit heruntergelassenen Haaren gemalt wurde und das war ja damals auch schon extrem anrüchig und so ganz nette, ganz nette Geschichte und ähm, ja, aber ähm, du hast recht, also dieses dieses Bild, äh, diese 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 trauernde mürrische Person, äh, die sitzt glaube ich genauso vor dem Buckingham Palace als Statue und thront da noch immer. Aber ja.
1: Ja, sie war ja auch lange äh, die die am längsten Regierende. Ich glaube, bis 2015 hat, glaube ich, genau die Queen sie überholt.
0: Und das, die aktuelle Queen. Ich weiß gar nicht, waren das, waren das sogar um die 70 Jahre oder sowas? Also auf jeden Fall mhm. über 60 Jahre hat sie, mhm. hat sie regiert. Ich glaube, die ist 18, 1839 oder so. 1839, 1840, ich glaube irgendwie so um den Dreh, 41 ist sie irgendwie auf den Thron mm -hmm. gekommen und 1902 oder so, glaube ich, erst gestorben. Also ja. die hat sehr, 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 sehr lange regiert. ja. Genau. Äh, ja, wir wollen natürlich auch noch ein bisschen über, also wir haben schon viel jetzt über Victoria ge gesprochen, aber wir sprechen auch über The Young Victoria und da müssen wir natürlich auch über äh, Cast and Crew sprechen. Äh, ich will nämlich ganz schnell über Emily Blunt sprechen, aber vorher haben wir natürlich noch Jean-Marc Vallée der Regisseur des Filmes, ähm, dem ja kein allzu großer Begriff ist, der hat irgendwie auch äh, Dallas Buyers Club, glaube ich, gemacht, ähm, und Wild mit, mit, ähm, Reese Witherspoon. Ah, okay, nur. ja,
1: aber sonst ist er auch nicht so ein riesiger Begriff, ne?
0: Nee, also so die, die Credits in der IMDb ist dann irgendwie hier mal ein paar Folgen von der Serie, Big Little Lies, kenne ich nicht, ähm, aber hat so ein paar Filme gemacht und eben The Young Victoria als als einer der früheren Filme, glaube ich, auch bei ihm.
1: Ist auch ein interessanter Mix irgendwie. so also ein interessantes Spektrum an an Filmgenres die er durch hat.
0: Ja, aber noch interessanter finde ich halt den den äh, Drehbuchautor des Filmes, ähm, Julian Fellows, der auch danach so etwas Kleines wie Downton Abbey gemacht hat. Eine extrem erfolgreiche und großartige Serie, die ich dann halt auch im Zuge meiner, ich habe jetzt Bock auf British Period Peace Phase hatte und habe mir die dann auch äh, komplett durch durchgezogen, die Serie. Ähm, sehr, sehr großartig und ähm, ich meine auch, dass er davor, ich muss ja nochmal nachgucken, er hatte davor nämlich, ich glaube da hatte sogar hat er Emmy oder hat er Oscar oder so sowas dafür gekriegt? Auf jeden Fall arbeitet er sich halt extrem so an diesen ganzen Period-Geschichten und Kostümdramen und so ab und ähm, ja, deswegen, ich weiß nicht, hast du mal Downton Abbey geguckt?
1: Ja, ja, also britischer als Downton Abbey geht's auch auf jeden Fall, glaube ich, gar nicht mehr. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, ja aber das ist halt also ich also das ist so dieses Kostümtraben Ding ich man kann sich da so gut drin verlieren ich ähm, mit sowas bin mit guten mit gut und liebevoll gemachten Kostümen bin ich auch sehr leicht zu beeindrucken ich glaube deswegen gucke ich Generell so historische Sachen ganz gerne. Spam also Madmen und so, es ist ja auch so, also man muss ja gar nicht mal so weit in die Vergangenheit gehen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Leute einfach noch einheitlicher aussahen auch als heute und man irgendwie den Eindruck hatte, dass sie dass alle so viel Stil hatten, was ich mir nicht vorstellen kann, dass sich alle automatisch gut angezogen haben. Aber, aber mit sowas, dass das das, das zieht einen natürlich auch viel leichter so in den, in den Film mit rein oder in die Serie, ne? Also ich liebe ich lieb das total.
0: Und es ist ja irgendwie auch, also auch ein Begriff, über den ich halt viel nachdenke, mit dem ich auch versuche, viel zu arbeiten, ist halt sowas wie Mythos, ne? Also das mhm. ist ja so etwas Urbritisches. Also sobald denn, sobald du irgendwie auf, auf also in Geschichte irgendwie erzählen willst und du bist halt irgendwie ein britischer äh, Screenwriter oder sowas, dann ist es natürlich naheliegend irgendwie so diesen dieses deiner Kultur so eigene ähm, also darauf zurückzugreifen und das, das das bietet halt auch einfach so viel ähm, was also es lohnt sich immer wieder, das, das halt zu erzählen, also deswegen kriegen wir auch ständig Kostümdramen, die zumindest in meiner Wahrnehmung halt sehr oft britisches Period Peace, britisches Königshaus oder eben irgendwie irgendwas mit britischem Adel irgendwie äh, zu tun hat. Ne? Upstairs, Downstairs die Geschichte, so, du hast nee. das einfache Volk und du hast dann halt die die, ähm, die Elite, die dann irgendwie halt äh, miteinander und füreinander und gegeneinander und so. Und das das ist bei der Victoria-Serie halt auch so. Das, das kommt hier jetzt zum Beispiel gar nicht durch, aber bei der Serie geht halt auch, es ist halt, äh, also da hat man sich, glaube ich, auch bei Downton Abbey halt inspirieren lassen, weil da geht es dann eben natürlich nicht nur um die Königin Victoria, sondern da geht es eben auch um eine Handvoll Angestellter, die dann eben im unteren Teil des Palastes irgendwie in der Küche arbeiten und als Bedienstete und da gibt es dann auch Intrigen und Liebesgeschichten und das funktioniert auch einfach. Also auch bei mir funktioniert das immer öfter und sehr, sehr gut. So.
1: Ja, es ist interessant, ne, warum das gerade im Britischen irgendwie so gut funktioniert. Und wenn es schon nicht in England spielt, dann haben zumindest alle einen britischen Akzent. <lacht> wenn es irgendwie früher war oder so. Es gibt doch, auch, es gibt doch so eine Serie über, ach, die läuft auch auf Netflix, über den Sonnenkönig die heißt Versailles oder so, also wie Versailles nach und nach aufbaut, die ist auch so, naja, mäßig gut, also so ein bisschen wie GZSZ in Versailles mit teureren Kostümen. Ähm und da haben wir auch alle einen britischen Akzent.
0: <lacht>
1: Wait, what? Obwohl sie in Frankreich weil sie sind halt so britische Schauspieler, ne? Aber <lacht> das ist halt irgendwie so... Hm. <lacht> Na gut.
0: Ja, ich weiß nicht, aber das ist halt auch so auf eine gewisse Art und Weise, ich meine jetzt nicht so was irgendwie Adel und so angeht, aber das, das, da hat Harry Potter für mich natürlich auch sehr, sehr viel irgendwie draus gezogen, ne? Aus, 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 so, aus so diesen britischen Traditionen mit irgendwie, äh, ähm, na so, so Internatsmäßig, Schulmäßig und so und natürlich auch der britische Akzent und so, da ist natürlich, da, da kannst du schon eine ganze Menge draus holen und ein ähm, bisschen, ich denke mal, dass wir eher noch gegen Ende hin über Kostümdramen noch mal ein bisschen weiter ausholen und warum und wieso und weshalb wir das eigentlich so gut finden. Um, deswegen stellen wir das vielleicht nochmal kurz hinten an. Äh, Anne, die Kostümfrau, hat nochmal im Chat nachgeliefert und sagt, Gosford Park ist quasi die Vorlage für Downton Abbey. Und ich glaube, das ist der Film, den ich meinte, dass der, äh, damit hat sich der Julian Fellows halt schon im Vorfeld 2001 äh, verdient gemacht. Okay, den kenne ich gar nicht. Ich, ich kenne den auch nicht. Ich äh, habe halt auch immer nur, als ich den Downton Abbey geguckt habe, irgendwie so davon gehört und gelesen. Ja gut, Maggie Smith spielt ja auch schon mit, genauso wie bei Downton Abbey. Also äh, ich weiß gar nicht, äh, was was das da für eine Aussage. Ich glaube aber, dass das ist irgendwie ein Oscar. Ja genau, hat einen Oscar gewonnen. Ja genau. Also könnte man da auch noch mal ein bisschen ähm, noch mal ein bisschen zurückgehen und sich da noch mal ein bisschen austoben. Aber zurück zu The Young Victoria, denn ich finde sehr, sehr großartig besetzt und auch richtig schön gespielt Emily Blunt als Königin Victoria.
1: Das stimmt. Also ich, ich fand, ich fand, äh, ich fand die auch sehr glaubwürdig und ich fand auch äh, so die die Chemie zwischen ihr und Rupert äh, Friend, der Prinz Albert spielt, den man auch in, in sehr großen Abständen nur immer mal in Filmen sieht. Ich weiß gar nicht, was macht er sonst? Der hat, glaube ich, auch in irgendeinem so, in so einer Jane Austen-Verfilmung mal mitgespielt.
0: Der hat vor allen Dingen bei Homeland mitgespielt. Da habe ich ihn What? das erste Homeland. Mal gesehen.
1: Ah, okay.
0: Ich weiß nicht, ob du ich, Homeland geguckt hast.
1: Ähm, doch, also schon länger her. Nicht, nicht zu Ende auf jeden Fall. Aber ein paar Staffeln habe ich davon auch gesehen.
0: Er kam halt in so einer Das ist schon wieder zu lange her. Ich glaube, so zweite, dritte Staffel kam er irgendwie erst dazu. Ein bisschen später. Und war dann halt auch so ein CIA-Special-Agent. Und ähm, auch so ein bisschen publikumsliebling so im Laufe okay. der im Laufe der weiteren Staffeln irgendwie so. Ähm, und äh, als ich dann gelesen habe, so, oh, da spielt Prinz Albert in Young Victoria, dann muss ich den Film ja wirklich mal gucken. Ähm, macht krass. Macht mach ja. das, mach das aber, also wie du sagst, die Chemie zwischen den beiden ist total super. Äh, ich glaube, der Versuch, ähm, Deutsch zu sprechen, ist jetzt nicht ganz so super bei ihm gelaufen. Das, er hat sich Mühe gegeben. Er hat sich Mühe <lacht> gegeben, ja, aber es ist dann, also, naja. Gut.
1: Ja, daran schadet, daran, daran krankt leider ziemlich oft, dass dann in solchen, also da wird, wird dann halt viel Geld in viele Dinge gestopft. Aber ja. aber ein Muttersprachler zu finden, das klappt dann irgendwie meistens nicht so richtig. Aber ein paar waren, ja. glaube ich, waren glaube ich, glaub ich mit drin. Ne? Genau,
0: also der der King Leopold, der halt hm. äh, irgendwie deutsch ist, aber König der Belgier, weil da glaube ich dann irgendwie Belgien als Staat, als Königshaus irgendwie erst geformt wurde, wird gespielt von Thomas Kretschmann. Also ähm, ja, der der hat nicht viele Szenen, äh, aber ähm, ist zumindest ist dabei. Native Speaker, wenn man so will. Ähm, und die die Liste, die geht halt so wunderbar weiter. Also wir haben Paul Bettany als Lord Melbourne. Ähm, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich, glaube ich, 20 Jahre zu jung, aber halt super besetzt. Also Paul Bettany ist äh, in dieser in dieser weisen, ähm, wie sagt man, Mentorrolle äh, natürlich super aufgehoben.
1: Mich erinnert der Film an, also mir ist generell aufgefallen, dass der mich an manchen Stellen auch so total an Stolz und Vorteil erinnert. Ich weiß nicht, vielleicht weil die so oft im Regen stehen oder so. Und, und äh, dieser äh, Paul Bettany als, als Lord Melbourne erinnert mich auch so total an Mr. Darcy irgendwie. Das ist auch so ein ganz klassischer, so ein britischer, ikonischer Literaturcharakter, den wir jetzt dahingestellt haben. Hm. Das sind so Versatzstücke aus allem, die dann da so
0: reingepappt rein wurden. Ja, dann ah. haben wir noch äh, Miranda Richardson als eben Mutter von der guten Victoria, die auch super spielt, super besetzt ist. So, das ist halt irgendwie auch, also das Verhältnis war ja nicht leicht zwischen den beiden. ne? Und wie du gesagt hast, dieses, diese Erziehung, die sie da hatte, so irgendwie das Bett war immer an Mutters Seite. Die haben 18 Jahre lang zusammen im selben Zimmer geschlafen, weil... Ähm, und das habe ich halt auch erst in der Biografie so ein bisschen gelesen und auch geschnallt, ne? Mhm. Um, das ist ja irgendwie auch, also ich meine gut, vielleicht war sie ein bisschen overprotective, aber so die Angst von ihr, also von der Mutter, war ja tatsächlich, dass ihr die Tochter einfach äh, umkommt, weil es da noch ein paar andere Leute in der Thronreihenfolge gibt, die halt eher Bock hätten auf den Job, als jetzt irgendwie da von so einer kleinen äh, noch minderjährigen Deutschen da irgendwie um den Thron gebracht zu werden. Und ähm, das war wohl auch einer der Gründe, warum die halt eben so so äh, überbehütet aufgewachsen ist. ne? Also dass es halt auch immer so ein bisschen um das Wohl des Kindes ging. Also nicht nur, weil ich glaube, die hatte da auch so ein paar eigene, beziehungsweise halt über den John Conroy da auch andere Interessen irgendwie mit vertreten, der übrigens gespielt von Mark Strong auch extrem gut besetzt ist. Mhm. Ähm, aber halt spannend, so dieses sehr angespannte Mutter-Tochter-Verhältnis und Mutter wird dann ja auch relativ schnell in die Schranken gewiesen und bekommt dann zwar ihr eigenes Apartment im neuen Königspalast, aber ähm, gerne auch irgendwie so genug Türen voneinander entfernt, dass man sich auch nicht mehr sehen muss. Und ähm, ja, das war, glaube ich, auch keine keine leichte Beziehung. Und äh, so diese, diese Anspannung, diese Chemie, diese angespannte Chemie, die hat, hat für mich auch gut funktioniert in dem Film.
1: Ja, die, die spielen eh gerne so ein bisschen mit diesem Familie. <lacht> so nach dem Motto, Pack schlägt sich und Pack verträgt sich. Ja. Dann gibt es ja auch relativ am Anfang diese, diese eine Geburtstagsfeier oder so dieses Bankett mit dem König, wo es dann auch zu ja. sehr unangenehmen Szenen kommt. <lacht> und alle sich äh, peinlich berührte Blicke zu werben. Ja. Wir mögen unsere Verwandtschaft nicht. Familie kann man sich leider nicht ausruhen.
0: Weißt du, das sind die Aspekte, die glaube ich zeitlos sind. So, ja. Egal, ob du jetzt nun irgendwie upstairs oder downstairs wohnst, äh, das ist Familie immer ein schwieriges Thema. So.
1: Ja, vor allen Dingen, wo jetzt bald Weihnachten ist, da, ist das, äh, da guckt ist man sowas an und kann das auch gut
0: noch. Muss ich auch gerade dran denken. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, der der König William ihr Vorgänger, glaube ich, ne, der gespielt mm -hmm. von Jim Broadband auch, also, richtig, oh, das das richtig gut besetzt. So, ja, wirklich gut besetzt. Also, das ist manchmal fast schon schade, dass die alle so wenig Screentime haben, weil die Rollen halt nicht mehr in der Geschichte von Victoria zu tun haben. Aber mm -hmm. deswegen wirklich sehr, sehr gut besetzt, toll gemacht. Und, Und natürlich, stimmt.
1: Ich finde das, ich finde das eh, aber ich finde das bei britischen Filmen immer ganz lustig, weil, ähm, wenn ja, ob das immer nur so wirkt, weil es gibt ja schon viele bekannte britische Schauspieler eigentlich, weil es ist immer so dieses, dieses Gefühl von, das sind so zwölf Leute, <lacht> und die spielen dann immer hinein in denselben Film mit.
0: Und das, alle bei Harry Potter.
1: Ja, genau, und alle bei Harry Potter sowieso.
0: <lacht> ja. Ja. Was ich sehr, ähm überraschend fand, ich glaube, das habe ich auch erst in den Credits irgendwie gelesen, Martin Scorsese hat den irgendwie mitproduziert.
1: Ja, das finde ich auch ganz interessant. Ich weiß gar nicht so richtig, wie das zustande gekommen ist, aber ich habe auch gelesen, dass generell der Film irgendwie so ein Wunschprojekt von Sarah Ferguson war. also ähm, die ja, ja. also Fergie, die ja so ein bisschen in der Royal Family verschrien ist. Also wie es die war mit einem, die war mit einem von den Söhnen von der Queen verheiratet, haben sie aber scheiden lassen.
0: Ähm, den Namen habe ich schon und, irgendwie gehört. Ich habe ja wirklich nicht so viel Ahnung von, von, vom aktuellen Königshaus, aber
1: ja, das ist, es ist auch so eine so eine, so eine Skandal also so eine Skandal Ehe oder Ex Ehefrau gewesen um die gab es auch so gab es einige Skandale. Und die hat den Film auch, glaube ich, sehr forciert. Die wollte, dass der unbedingt rauskommt und ähm, produziert wird. Ich weiß aber nicht so richtig, warum. Also was die da jetzt so genau, ist die auch mit der verwandt.
0: <lacht> oder Image, vielleicht, dass man da selber so ein bisschen so... Ja, das man, kann auch sein. Wenn man selber so ein bisschen Skandelchen irgendwie auf dem Teller hat, dann kann man ja auch nochmal zeigen, wie gut eigentlich so eine Monarchie irgendwie ist und wie es irgendwie auch sein sein könnte oder mal war oder so. Es gibt nur eine, eine Kleinigkeit, äh, wobei Kleinigkeit ist in dem Fall fast schon äh, ein Wortspiel, aber ähm, ich glaube, Emily Blunt ist ein Tick zu groß. Ja, Also
1: wahrscheinlich sogar ein ganzes Stück, oder? Weil Victoria war super klein.
0: Genau, also als ich nämlich da in, in, in diesem Palast stand vor diesem Kleid, da dachte ich, wo, wo, wo war denn der Mensch zu diesem Kleid? Also weil das halt super, super klein war. Und, ähm, ich meine, das ist natürlich großes Nitpicking, weil, wie gesagt, sie ist sehr gut in der Rolle, gut besetzt und spielt es auch gut. Aber das ist halt so ein Detail, was was in dieser TV-Serie ähm, äh, sehr schön rüberkommt. Da spielt Jenna Coleman, glaube ich, die Königin Victoria, die halt von der Optik her sonst überhaupt nicht irgendwie äh, vergleichbar ist mit der, mit der echten Königin. So, das, finde ich, war denn hier wieder ganz, ganz, ganz gut gemacht. Also, es war ja, glaube ich, eher so gerade zu der Zeit, dass es sich halt also je blasser, desto königlicher warst du ja im Grunde genommen so. Und mhm. irgendwie äh, braungebrannte Haut ist jetzt nicht irgendwie, also ist ein modernes Schönheitsideal, aber damals halt überhaupt nicht so. Und dementsprechend ist das wieder ein Detail, was in dem Film besser ist als in der Serie. Aber in der Serie ist es halt teilweise, also das sind einfach echt geile Bilder manchmal, wenn du wirklich siehst wieder dieses kleine, zierliche, fast schon mädchen neben diesen großen Staatsmännern steht, sich aber trotzdem behaupten kann. So, also da auch, auch, weil genau so war es ja. Ne? So Die Königin mhm. Victoria war, war relativ klein, aber immer die wichtigste Person, egal in welchem Raum. Und ähm, da kann ich mich halt auch an so ein paar Einstellungen einfach aus der Serie erinnern, so, wo, wo, wo man dieses Machtverhältnis halt in umgekehrten Bildern quasi sieht. So, und ähm, das fehlte hier vielleicht ein bisschen, aber hey, ich meine, äh, man kann nicht alles haben.
1: Ja, bei Größe ist es halt immer schwierig, ne? Es kommt dann darauf an, wo, was, was, was dann, was dann wichtiger ist am Casting und wer gerade Zeit hat, wahrscheinlich auch. <lacht> um ja, den Dreh.
0: Ich meine, es, also, es gibt ganz andere Baustellen, wie wir schon gesagt hatten, so der Lord Melbourne ist irgendwie 20 Jahre zu jung. Okay. Ja, du aber ich glaube, das,
1: ja, das sind dann so Entscheidungen, die eher getroffen wurden um, also es sind auch, glaube ich, einfach so Sachen, um die Handlung ein bisschen voranzutreiben, dass man den jetzt noch besser so als
0: Love Interest mit hinstellen ich kann. Ich wollte gerade so. sagen, der kannst du halt auf der Ebene ein bisschen besser auch manchmal nur so andeuten, was du vielleicht mit anderen Besetzungen nicht kannst, aber was ich auch gelesen habe und also was mich auch gewundert hat bei dem Film, weil ich dachte so, oh, habe ich da irgendwie was nicht gelesen oder nicht aufgepasst, aber ähm, Albert hat nie eine Kugel für sie aufgefangen. So, das, äh, das war dann doch eine sehr große kreative Freiheit, die sie sich da genommen haben, um da das Verhältnis der beiden irgendwie, äh, das, das äh, dramaturgische Verhältnis der beiden nochmal ein bisschen mehr aufzudrehen. So. Das, äh, ja.
1: ja, das stimmt. Ne? Diesen Anschlag gab es zwar, aber ähm, die haben, glaube ich, dann zum Schluss nicht mehr so richtig nachweisen können, ob der überhaupt irgendwas oder irgendwen getroffen hat oder ob der nicht einfach nur in die Luft geschossen hat oder so
0: aber, aber meine, ähm, es, ist ja es gab glaube glaub ich ist auch, auch kino ne? ja. da wird ja auch so ein bisschen so
1: ja dramatik ist schon wichtig
0: ja.
1: aber ähm, es, es, es gab glaube ich einige anschläge auf victoria auch also es war ja auch hm, so eine zeit ja. wo das irgendwie generell politisch sehr angespannt war also das also ich weiß gar nicht wann ist, wann ist Lincoln erschossen worden das war glaube ich noch ein bisschen vorher aber also so generell so politische Attentate gab es ja öfter. also das Leben war gefährlich.
0: Ich habe da auch, glaube ich mal, ich glaube, das war auch in einem in der Biografie oder war das nur eine Folge in der Serie? Ich, ich meine auch, dass mal, dass mal irgendwie jemand auch im, 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 in einem Palast irgendwie eindringen konnte. Also da war wohl irgendwie so ein so ein, so ein Junge, ein junger Mann, der da einfach auf einmal auf dem Anwesen war. So total oft,
1: glaube ich sogar. Aber da gibt es immer mal so Geschichten, auch, auch so also jetzt so in, de, in der modernen Zeit noch. Aber ja, das war, glaube ich, einer, der ist total oft in den Palast rein und hat dann sich auch irgendwie an der Unterwäsche-Schublade bedient oder so von der Queen. Aber Stalker. Ich, ich, ja, genau. Weil die Sicherheitsbeschränkung äh, oder Sicherheitsabdeckung halt noch, noch nicht ganz so gut war wie heute. <lacht> ist, man, ist man halt irgendwie durchs Fenster oder so reingekommen. Aber ich hatte auch vor, vor ein paar Jahren mal gehört, da, da gab es auch irgendwie Touristen, die so ein bisschen verschütt gegangen sind und dann irgendwie im Buckingham Palace gelandet sind. Ach so. Ein kurzes Schwätzchen mit der Queen gehalten haben oder so. Aber da muss man sich schon sehr arg verlaufen.
0: Ja, vielleicht sollte ich mir das auch nochmal irgendwie anschauen. Ich bin nächsten... Nächstes Jahr, nächsten Frühjahr bin ich schon wieder in London. Mal gucken. Kann ich mich ja auch einfach mal so am Flughafen verlaufen und in Buckingham Palace irgendwie rauskommen. So, das ist ja, Vielleicht klappt es ja. Kann ich ja die Königin mal fragen, was sie denn zu dem Film denkt. so Oder zur Serie. Ähm, Anne, also die Kostümfrau Anne, hat auch nochmal nachgeliefert. Ähm, sehr schön und sehr deutlich. Emily Blunt ist 1,71 Meter. Victoria war 1,52 Meter. Oh, die
1: war wirklich klein. Ja. Also ich dachte schon immer, ich bin klein, ich bin 1, 60, naja, so 1,62 groß. <lacht> aber das ist wirklich klein.
0: Ja, aber ja, wichtige Person auf jeden Fall.
1: Ich stelle mir das dann im realen Leben immer ganz lustig vor, weil die Kleider ja auch so unheimlich ausufernd <lacht> breit waren, wenn dann jemand noch so klein ist und dann so ein riesig breites Kleid anhat. Das sieht doch aus wie so ein, ich weiß nicht, ich habe gerade keinen guten Vergleich, aber wie so ein explodierter Wattebausch
0: im Prinzip. Ich, ich wäre ja so gern dabei, wenn genau dieser explodierte Wattebausch denn diesen extrem aufgeplusterten wichtigen Männern gegenübersteht und die halt einfach mal so zur, zur Sau machen kann, so einfach mal so zurechtweisen kann. So, das hätte ich, hätt ich mir gerne angeschaut. So, Also wie viel Stolz musste da auf männlicher Seite teilweise geschluckt werden, weil eben diese, dieser kleine Wattebausch halt blaues Blut hat. Und so, das, ja. Ich glaube, das ist schon, ich glaube, da gibt es schon ein paar interessante Bilder, aber ähm, ja, ich wollte auf jeden Fall auch noch über den Film, also über den ähm, über den Zustand des Filmes wollte ich mich noch ein bisschen aufregen. Ich weiß gar nicht, hast du jetzt die DVD eigentlich geguckt oder wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ich habe das äh, Ganz, ganz böse, oh. <lacht> nicht überbezahlten gemacht.
0: Ja, aber das ist ja auch, es also ich musste da auch von hinten durch die Brust ins Auge schießen, weil äh, es gibt halt irgendwie im deutschen Release das Ding nur exklusiv, wirklich das komplette deutschsprachige Internet hat das Ding nur bei Amazon Prime und dann auch nur auf Deutsch.
1: Also hätte ich noch mal ein bisschen mitgedacht. Wir haben also Dann hätte ich mir tatsächlich, glaube ich, bei uns sogar aus der Stadtbibliothek irgendwie äh, Aber Was du natürlich
0: gesagt. gemacht hast. Also klar, Was ich
1: natürlich gemacht habe, ja. Mhm. Weil ich vorbildlich bin. <lacht> Aber äh, ja. <lacht> also das ist halt wirklich absurd, ne, dass es dann keine Originalspur gibt. Ich hatte ja, also ich hatte echt, deswegen habe ich mir auch vorher gar nicht so Gedanken drüber gemacht, weil ich ähm, vor geraumer Zeit das Ding mal auf Netflix gesehen hatte und dachte, ah ja, gut, ist ja da, kann man ja gucken. Aber das war wahrscheinlich schon wieder so lange her, dass es jetzt schon wieder die Lizenz abgelaufen ist, oder ich so, meine und es jetzt rausgenommen
0: haben. Ja, das Schlimme ist ja, also, normalerweise kriegst du ja auch alles Mögliche bei Amazon als bezahltes Ausleiting. So. Ja. Da hast du manchmal noch Glück. Oder was halt eigentlich 99 Prozent funktioniert, ist iTunes. So, iTunes mhm. hat eigentlich vieles, nahezu alles. Und, ähm, das hat mich halt, das hat mich halt so schockiert, weißt du? Also ich musste das Ding echt, ich habe mir das dann über den, über meinen US-Account von iTunes, den ich halt auch noch rumfliegen habe für so, für solche äh, Gelegenheiten, ähm, das, äh, ja, schon irgendwie schräg. Und das ist, also wahrscheinlich ist das so ein, also wirklich so ein, so ein, so ein deutsches Lizenzproblem, Das einfach der deutsche Lizenznehmer, ich glaube, das ist Wild Bunch in dem Fall. Ähm, also das Label, glaube ich, war das, dass die halt wahrscheinlich einfach nur irgendwie die deutsche Tonspur für Streaming oder für digital haben und, also was ich sagen will ist, es wäre schön, wenn dieser Film breiter verfügbar ist, damit ihn Leute auch sehen können. Oder leichter ja. sehen können. Oder richtig sehen können. Seh ich weil auch so. man will ihn nicht nur irgendwie, also sehen kann man ihn ja, aber man will ihn auch richtig hören können. Weil ich will mir da jetzt nicht so ein Kartoffeldeutsch irgendwie anhören, wenn es darum geht, dass da halt irgendwie, ich meine, Passt ja fast, aber eben auch nicht, weil sie reden halt kein Deutsch in dem Ding. So.
1: Ja, ich bin bei sowas eh mal ein bisschen schlimm. Also ich gucke, also englische Filme gucke ich sowieso lieber im, im Original. Ähm, obwohl man ja schon sagen kann, dass in Deutschland an sich ja relativ gut synchronisiert wird. Ne? Also wenn man da so in andere Länder guckt, wo dann der ganze Film von einem Mann gesprochen wird <lacht> oder so, gibt es ja auch. Ja, ja. Ähm, kann man ja eigentlich nicht klagen, aber ich, also gerade wenn man halt die Originalstimmen auch eigentlich kennt, dann ist es immer so furchtbar. Und was, was mich, was mich oft nervt, ist, dass tatsächlich in deutschen Synchros die Frauenstimmen irgendwie immer viel höher sind und so super aufgeregt immer klingen.
0: Und ich finde, es muss nicht sein. Ich meine, du hast schon auch recht, so ja, einerseits äh, Vielleicht ein ganz, ganz okayer Standard, den wir hier so haben, aber irgendwie andererseits auch nicht, weil ich habe auch das Gefühl, dass so Synchro auch noch viel, viel, vielfältiger klingen könnte. Also das ist irgendwie alles so oft in einer Betonung, in einem Stil, in einem, weiß ich nicht, also gerade bei solchen Sachen, wo es denn irgendwie so ein britisches Period-Piece mit Kostüm irgendwie ist, da will ich dann auch auch wenn ich vielleicht irgendwie nicht alles verstehe, weil dann auf einmal da irgend so ein komischer Irre aus der Tür fällt und mit Hardcore-Akzent irgendwie spricht oder Dialekt irgendwie spricht. Aber das gehört dazu so. Und das ist ja irgendwie auch das Problem. Es wird irgendwie, ich meine gut, das ist auch schwer zu transferieren dann, aber es ist halt auch alles immer in dem, in dem glattesten Hochdeutsch übersetzt. Und es ist so, da geht halt das mehr stimmt. verloren, finde ich, als dass ja. man halt gewinnt. So,
1: aber da ist, glaube ich, eh Deutschland so ein bisschen, das ist halt eh das wo Deutschland so von äh, sprachlich einfach auch anders ist als zum Beispiel UK ähm, oder generell so englischsprachige Länder, weil da ist es halt total normal, dass Leute Regionale so Dialekte sprechen und das findet halt generell auch im Fernsehen und im Radio statt und so. Da wird sich natürlich auch drüber lustig gemacht, aber das ist halt, man hat Moderatoren, die in ihrem, Dialekt reden und halt auf BBC irgendwelche Sachen anmoderieren oder zwischen Moderationen sprechen und so. Und äh, bei uns ist, ist es ja überhaupt nicht so. Also wenn, wenn man Dialekt hat und das äh, äh, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn ich komme aus Sachsen, ähm, dann trainiert man sich den lieber
0: ab. <lacht> ja, leider ist das so.
1: Ja, ich bin dem sehr zwiegespalten. Also irgendwie ja, aber irgendwie, wenn man es dann selber hört, denkt man sich halt dann auch immer so, ja, es klingt auch nicht so. Also es fällt einem mir selber dann schwer, das dann ernst zu nehmen. <lacht> Manchmal.
0: Ich, vielleicht, vielleicht sollte ich mir das mal auf die Fahne schreiben für die nächsten Podcast-Jahre. Vielleicht sollte ich auch noch mehr Dialekte in den Podcast holen. Und ich mag sowas. Also das ist. Und, also, <lacht> Es ist natürlich dann auch, wenn wir wieder im Filmkontext sind, und das ist auch der Punkt, auf den ich auch noch hinaus wollte, es bedeutet ja auch etwas. Es ist also Dialekt mhm. und Sprache, Sprachfärbung, klar, das sind auch Klischees, die dann verhandelt werden, aber immerhin hat es eine Bedeutung und das ist so, in der Übersetzung verlierst du dann auch diese Bedeutung, weil es gibt dann solche Momente, das halt vielleicht nicht in dem Film, aber in anderen Filmen so, dann kommt jemand zur Tür rein und spricht halt so, wie er oder sie spricht. Und du merkst, die Leute reagieren drauf, weil hm, das ist jetzt aber nicht unser Kreis, unsere Region, unsere Kaste, was auch immer. Oder unser ja uns, uns, unsere Sprachfärbung. Dann passiert schon was in den Szenen. Aber im Deutschen, wie gesagt, das ist immer so glattgebügeltes Hochkartoffeldeutsch und wir sprechen alles korrekt aus und alles ist immer sehr, sehr gleich, dann es nervt mich, aber.
1: Das stimmt. Und so spricht ja auch wirklich keiner, eigentlich. Also, so, das ist ja selbst im, also, wenn man Hochdeutsch sprechen würde, würde man ja, also, Umgangssprache ist ja trotzdem noch anders, als ja. wie dann solche Texte sind.
0: Ja, ist schwierig. Alles nicht so einfach, ja. Nee. Aber, ähm, ja. Zurück zu der jungen Victoria, die, also, das meine ich ja, ne? Also, da hätte man, da hätte man halt auch, ich glaube, es gibt ja auch irgendwie Momente, zumindest in einem, frage ich mich auch, wie sie es übersetzt haben, weil es gibt Momente, wo gerade Albert irgendwie in in seinem äh, in seinem Haushalt, in seinem Zuhause ähm, Deutsch angesprochen wird und immer darauf erpicht ist, auf Englisch zu sprechen, weil es ne, ist ja auch eine wichtige europäische Sprache und klar, macht ja Sinn fürs englische Publikum, der Film ist auf Englisch, aber so diesen Kniff fand ich halt ganz süß, dass man gemerkt hat, mhm. ach ja, er spricht zwar auch Englisch, aber ähm es ist halt ein anderes Englisch. Er kommt woanders her und das muss man irgendwie auch markieren in dem Film. Und ja.
1: Und das machen sie relativ gut, obwohl das jetzt also also versuchen es zumindest. Also so deutscher Akzent ist ja ist ja dann schon immer sehr klischee-mäßig in so ähm, in, also gerade in, also in so englischen Verfilmungen. Aber ich, ich finde es hat das ist noch auf so einem Level, das ist noch okay. Also es ist, also die haben es schon versucht, es relativ Natürlich klingen zu lassen.
0: Ja, da waren auch ein paar noch dabei, die, die, die auch Deutsch sprechen konnten. Und dann hast du auch gemerkt, okay, dann gibt es auch wieder welche, die es nicht können, aber ja. ähm, im, in der Serie ist es auch ganz süß, weil er nennt sie immer Mein Liebes. Er sagt immer Mein Liebes oder meine Liebe, glaube ich, zu ihr. Also das ist ja alles die auf haben
1: Englisch. Auch, glaub ich, ja, die haben auch, glaube ich, Deutsch miteinander. Teilweise
0: zumindest so gesprochen. Ja, ja, und ich glaube auch die Kosenamen und so, die waren auch auf, mhm. auf Deutsch. Also, das äh, klar kamen ja oder hatten ja beide deutsche Wurzeln so aber, ähm, ja.
1: ja die haben auch glaube ich so so Traditionen so wie den Weihnachtsbaum und sowas nach England gebracht
0: ja genau das hat er glaube ich auch ähm, populär gemacht der Weihnachtsbaum eine deutsche ein deutscher Exportschlager ja so ein Glück <lacht> ja ja aber lass uns noch ein bisschen äh, den den großen Bogen aufmachen den wir aufmachen wollten nämlich ähm, Kostümfilme was ist eigentlich ein Kostümfilm?
1: Oh Gott, Genre-Definition. Ähm, das ist eine gute Frage. Ein Kostümfilm ist auf jeden Fall ein historischer Film. Ähm, die Frage ist halt, wie weit fasst man es? Ne? Du hast ja auch schon so Down John Abbey und sowas mit angesprochen. Ähm, die wahrscheinlich, naja, die sind schon auch noch Kostümdramen, aber zeitlich mhm. wahrscheinlich schon relativ noch an der Grenze weil es ja noch relativ also immer näher an, an unsere Zeit ranrückt aber für mich sind so Kostümdramen generell stehen die ja eher so für so äh, große historische dramatische äh, Produktionen am besten eben ähm, mit sehr mit sehr weiten Reifröcken und sehr dramatischen Farben am besten auch noch. Also wie so ich Also hab, bei Victoria zum Beispiel, und ich trägt auch viel so dieses Lila und dieses Royale Blau und so.
0: Ja, ich habe nie diese Sissy-Filme geguckt.
1: Und die habe ich auch nicht geguckt.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie in diese Kategorie fällt. Also es ist ja nicht nur irgendwie britisches, äh, britische Geschichte oder britisches ähm, Setting. Ähm, ja.
1: Nee, das stimmt, sowas passt da ja auch ganz gut mit rein eigentlich. Ne? Und also ich meine, also generell so diese, diese historischen Filme, auch so ähm, viele Biografien, ja auch was jetzt so in amerikanischer Geschichte äh, zum Beispiel, ja. Spiel zu
0: Lincoln, ja. Sozialspiel, stimmt, ja, ja. Sind, sind ja auch irgendwie Kostümdram. Stimmt schon, stimmt schon. Aber ich habe auch als erstes, wenn ich das so höre, wenn ich dran denke, dann habe ich irgendwie auch irgendwie sowas, sowas, also so ein britisches Königshaus vor Augen. Also genau so das, was wir jetzt hier gesehen haben, The Young Victoria ist für mich irgendwie so das, was meins erstes irgendwie in den Sinn kommt. So, so eine Reiterstaffel von einer Kutsche und da kommt dann irgendwie eine Königin raus und äh, äh, ja, wie du sagst, breite Röcke und und äh, historische Uniform und äh, ganz viele Perücken und so, also aufwendig, ein, 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 ein großer Aufwand. Äh, ja, Original-Locations, die irgendwie noch stehen und große Paläste und dann sowas muss ich dann auch mal denken, wenn ich das so höre. Das ist mein 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 erstes Bild, was ich da so vor Augen habe. Ja, episch halt, ne? Hm. Episch und historisch. Episch und historisch. Und was ich halt auch so so toll äh, finde, ähm, was, also so auch auf, auf dramaturgischer Ebene, ähm, das ist hier jetzt in einem Film auch so, das ist auch bei der Serie so. Ich mag das generell, wenn Figuren, wenn Personen in Filmen in Code sprechen. Also wenn sie halt nicht deutlich sagen, ich mag dich nicht, du bist doof, geh weg. So, Das hättest du halt zu der Zeit ja auch so nicht machen können. Aber wenn sie halt genau das ausdrücken... Aber das Gegenteil irgendwie so sagen, weißt du, so, so, gerade auch so in diesen, in diesen, in diesen Settings, so, 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 nach dem Motto, weil ich ja gerade so höflich zu dir bin, erlaube ich dir, dass du dich von mir entfernen darfst, so, und die Gegenseite sagt, obwohl sie merkt, dass das jetzt gegen ihren Willen passiert, so, ja, da bin ich ihnen aber auch sehr dankbar für und also so dieses Indirekte, weißt du, so, dass, das, was du meinst, sagst du nicht, aber trotzdem wissen alle, was gemeint ist.
1: So subtiler
0: Unterton, ja. Manchmal auch ohne subtil, manchmal auch ein richtig dicker, fetter Unterton. <lacht> das finde ich aber so geil. Ich finde das so, weißt, ich weiß auch nicht, was das ist, aber das, das ist ein weiterer Schauwert für mich neben den tollen Sets und den großartigen Kostümen ist diese, das ist so, so eine Ohrfeige, die du aber mit Seidenhandschuh bekommst. So, das ja, tut ist gar halt nicht so richtig weh. Äh,
1: Ist halt super schlagfertig, ne? Das ist so, würde man selber in so Situationen gerne reagieren können wenn man wenn einem das dann einfallen wird in so
0: Situationen. Ja, aber und und natürlich auch so denn das ist ja auch immer, das dann das tollste, wenn halt ja so dieses Hardcore Machtgefälle durchkommt. Also Position ist ja auch immer so ein Ding. Ja, wer in welcher Position zueinander steht, das hast du ja in diesen Kostümdramen, in diesen historischen Settings hast du das ja viel deutlicher ähm, auch viel klarer kodiert. So, du hast die Königin und was die sagt, ist Gesetz. So. Und Dadurch ergibt sich halt in jeder Szene ein automatisches ähm, formales Machtgefälle ihr gegenüber, was dann aber irgendwie, also ich glaub's gar nicht, wie empört ich hier auf meinem Stuhl saß, als dieser blöde Conroy da versucht hat, also als er sie dann da zu Boden geworfen hat oder auf, auf, auf diese Liege geworfen hat, da hätte ich schon fast irgendwie den den Krieg erklärt, also so, ich war wirklich aufgebracht, weil das das kann er ja nicht tun. Es war eine relativ kleine Geste, so das filmisch ist das kein großer kein großes Ding aber halt inhaltlich ist das ein Riesending, was der da gemacht hat und äh, sowas mag ich irgendwie so wenn diese kleinsten Gesten und die kleinsten Worte halt Großes irgendwie mit sich bringen weil diese diese Tragweite die immer so mitschwingt so
1: ja na gerade gerade in solchen Filmen wo du dann halt eben eine Königin hast statt einem König hat hast du ja dann auch immer noch mal so ein so ein zweites Level ne weil es halt ja. eben so ungewöhnlich ist dass das sie jetzt die Ansagen macht und sie eben als erste reingeht in den Raum oder so. Ja. Also das sind ja schon solche total banalen Dinge. Ja.
0: Keiner darf ihr den Rücken zudrehen, wenn man sich entfernt. Ne? Man muss immer erst mal drei Schritte rückwärts laufen und kann sich dann erst umdrehen, wenn man geht und so. Diese Nummern, ja. Stimmt, das ist, das ist so eine Sache, ich glaube, dass das, das reizt mich auch mehr an dieser Konstellation. Ich glaube, wenn es jetzt eine Geschichte um einen König wäre, der irgendwie, weiß ich nicht, versoffen auf seinem Thron sitzt und einfach irgendwie keinen Bock mehr hat zu regieren, dann wäre ich, glaube ich, eher raus aus der Nummer. Aber durch diese, durch diesen Twist in Anführungszeichen, weil die Position, also die die politische Position mit der gesellschaftlichen Position ja eigentlich bricht, also die quasi aufhebt, so, weil als normal bürgerliche Frau hätte sie halt bei weitem nicht diese diesen Status und auch diese ähm, Privilegien, die sie dann halt hat. So.
1: Ja, genau. Na, und da ist es halt gerade in der Position, ist es halt auch immer interessant, weil das ja auch immer so mit, mit miteinander kämpft, so diese ähm, diese Erwartungshaltungen. Auf der einen Seite muss sie halt Stärke zeigen und hat eben eine Machtposition inne. Auf der anderen Seite soll sie aber heiraten und ja. <lacht> äh, muss muss für Erben sorgen und so. Also da ist halt da ist was, das das ist glaube ich ist ja für Schauspieler wahrscheinlich auch dann viel interessanter, ne, weil du halt mehr hast, was an einem kämpft, was man dann darstellen kann, was man natürlich auch in den Film besser mit einbauen kann, als wenn du jemanden hast, dessen Position halt relativ geklärt ist und nicht großartig hinterfragt hast.
0: Klar, das die die also, also, Konflikt jetzt, ja. Beide stehen ja auch in einem ständigen Konflikt, ne? Also Victoria aber Albert ja genauso. So, ich meine, also da, sage ich ja so, da, da da kannst du halt auch ähm, diese diese Verbindungen schlagen und muss natürlich sehr vorsichtig sein, aber aus der Gegenwart in die Vergangenheit, weil äh, also diese, ähm, wie sagt man, ähm, ähm, also sie als die äh, gesellschaftlich dominierende so, ähm, Rolle in dieser Beziehung. Ne? So, Das ist ja. halt eben nicht der Mann, der das Sagen hat. In gewisser Weise schon, so was die Beziehung angeht, haben sie da noch dieses klassische Rollenmodell, aber eben nicht gesellschaftlich, weil sie halt nun mal die blöde Königin ist und immer über ihm stehen wird. Und er muss sich damit halt auch irgendwie anfreunden, dass er nur die zweite Geige ist. Und das fand ich halt auch, wie gesagt, sehr, sehr spannend und ähm, auch bei der realen Person halt sehr spannend. so Weil das sind auch wenn man so will, sind es auch moderne Konflikte, die man da, wie gesagt, mit Vorbehalt, aber zumindest ähm, ist das ist das so die Lupe, mit der man diese Suche von vorhin äh, gut machen kann, ja. weil heutzutage ist es teilweise noch schwierig für Männer in so einer Position zu sein und damals wahrscheinlich 3000 Mal schwieriger.
1: Ja, das ist schon echt ganz interessant, zumal, zumal ähm, Victoria ja auch, also ob jetzt für die Zeit oder jetzt, also die ja trotzdem eine Person war, die sich ihrer Position sehr bewusst war, was 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 im Film auch gerade so mit dieser, ähm, wie, äh, ich glaube, diese Bedchamber Crisis oder wie das äh, bezeichnet wird, ein ja. ähm, bisschen durchkommt. Also sie ja ähm, ihre, naja, ihre, ihre... Gar nicht, wie sagt man das? Hofdamen, so? glaube ich. Hofdamen, ja, also die, ihre engsten Bediensteten sozusagen, also die die praktisch ja direkt an ihr dran sind, ähm, dass ja eine politische Entscheidung ist. Also im Prinzip, dass dann im Zweifelsfall immer die Damen sind, die der aktuell regierenden Partei, also die, die Ehefrauen von den Parteivorsitzenden sind, so ungefähr, oder der Partei zumindest nah sind. Ähm, und weil dann eben ein neuer Premierminister an die Macht kommt, soll sie dementsprechend auch ihre Hofdamen neu besetzen. Ähm, und sie sich geweigert hat. Und deswegen, ähm, ja praktisch, äh, Melbourne nochmal noch mal, noch mal Premierminister geworden ist, obwohl er eigentlich gar nicht die Mehrheit hatte, also eigentlich gar nicht gewählt wurde. Und das war ja schon an so einem Punkt, wo eigentlich hm. der Monarch ja nur so ein... So ein naja, so einen zeremoniellen Job hat. Ne? Also die regieren, also damals, das ist ja eine Par parlamentarische Monarchie, das heißt, die Königin regiert ja nicht wirklich. Also Die hat zwar bestimmte Dinge, die die entscheiden darf und da irgendwie noch so ein bisschen auf was Einfluss hat, aber generell bist du ja eher so eine hm. Galionsfigur, die da steht und winkt vom Balkon
0: oder so. Viele Dokumente unterschreiben darf.
1: Genau, sowas. Und, und das, das, ist, das ist was, was zum Beispiel ähm, in, the, in The Crown ja sehr extrem äh, verhandelt wird, ist eben äh, diese, dieses, dieses Pflichtgefühl, möglichst keine eigene Meinung <lacht> raushängen mm. zu lassen und sich da halt echt zurückhalten zu müssen und da rauszunehmen. Und das ist was, was Victoria halt überhaupt nicht macht. Ja, die möchte sich dadurch ja in Politik ein. Das
0: stimmt. Ähm, ja
1: Also, also schon, also schon Sage ich mal ihre, ihren Willen halt auch in der Hinsicht dann halt auch einfach durchsetzt und, und sich da gar nicht so Gedanken machen will, was für Konsequenzen das dann hat, auch für sie.
0: Ja, und ich glaube, auch da kam so dieses unbedarfte beziehungsweise ja unwissende auch bei ihr so ein bisschen durch. Ne, das also auch mhm. ein schöner Moment, der also den 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 ich so ich weiß, also in, in der Serie kam man, glaube ich jetzt nicht so deutlich vor, aber als sie ähm, bei so einem, was waren das, irgendwie bei so einem Bankett, bei so einem Dinner, ähm, dann erst lernt, dass es ja auch noch einen anderen Premierminister geben kann, also dass der Lord Melbourne nicht für ewig da ist, sondern das absehbar ist, der wird irgendwann gehen, gehen müssen, weil halt gewählt wird und dann ist es wieder ein anderer und das hat sie gar nicht auf der Pfanne gehabt, das war für sie, das hat sie gar nicht verstanden, was, da, was, was man da von ihr will so mit dieser Andeutung, dass er ja eines Tages gehen muss, wann auch immer das sein wird, aber so ähm, ja da zeigt sich ja. halt auch, dass sie halt relativ wenig Ahnung von von dem System drumherum äh, hatte so
1: ja dass es halt auch Verpflichtungen gibt ne das zeigt dass, dass, dass das zeigt dann halt doch wieder, ja. dass ihre Kindheit halt doch irgendwie also so merkwürdig und übertrieben abgeschottet das war auch irgendwo relativ behütet war also sie sehr lange Kind bleiben durfte und ja. 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 Äh,
0: die Kostümfrau hat noch einen schönen Einwand auch im Chat ähm, oder eine schöne Ergänzung, ähm, weil sie sagt so, dass halt ähm, bei Kostümdramen auch ähm, also der Gegensatz zwischen historischer und moderner Welt natürlich äh, aufgemacht wird also diese ganzen Benimmregeln und, und, und ähm, ich, ich spüre das halt auch so ein bisschen bei solchen Sachen das fühlt sich immer alles sehr nach Korsett an so ein, so ein Kostümdrama, hm. also dieses Korsett, was sie da irgendwie alle tragen, äh, spüre ich irgendwie auch beim Gucken, weil das, was wir meinten, so mit diesen Dialogen, du kannst dich halt eigentlich nie wirklich frei machen, also niemand ist frei in diesen Film sondern alle haben halt irgendwie Rolle und Erwartung und 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 müssen etwas ausfüllen, was irgendwie Gesellschaft und Status und so ausmacht, egal ob jetzt oben oder unten, ne also dieses Downton Abbey Prinzip von oben ja. ist eben der Adel und unten ist der Pöbel das gibt es halt in allen Positionen und alle haben da so Erwartungen, die es gibt und Rollen, die man erfüllen muss und das finde ich halt auch so interessant beim 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 Schauen, ähm, weil das eben, ja, das, das das kann man ganz oft spüren und das merke ich halt auch. Das hat mich eben auch so fasziniert bei dieser ganzen, ähm, bei der TV-Serie, bei dem Film, auch wenn ich diese Biografie lese und je mehr ich mich auch überhaupt mit mit Großbritannien irgendwie beschäftige, ist einfach dieses Fremde da drin. Dieses, also das ist mir halt alles sonst, also das ist so, das das ist so weit weg von mir. Da da muss ich mich halt rein denken und rein fühlen, aber ich bin selber gar nicht in dieser Position das sozusagen aus mir herausfühlen zu können. Weißt du, was ich meine? Ja. Also als ich den zum ja. Beispiel noch so Sachen gelesen habe, also ich, ich, ich verstehe das Regierungssystem bis heute nicht <lacht> in Großbritannien, außer dass da irgendwie, also was ich immer wieder rausgelesen habe, ist, da gibt es einfach sehr, sehr viele Konventionen und wenig, was wirklich so mal niedergeschrieben wurde. Aber man macht das einfach schon seit Jahrhunderten so und dementsprechend wird es auch weiterhin so gemacht.
1: Ja, das beruht alles sehr viel auf Tradition. Das ist da, das, und und gerade, ich glaube, gerade da uns ja auch so dieses ähm, Prin Prinzip Monarchie ja auch extrem fremd ist, macht es das halt noch so ab absurder, weil darum hängen ja auch so viele politische Konvention, ne, wann wer was eröffnet und wer welche Rede schreibt und vorher muss der aber dort an die Tür klopfen und aber dreimal abgelehnt werden und so. Also es ist halt teilweise halt wirklich wie so eine Zeremonie und wie so ein Schauspiel. Ja, ja. Ähm, äh, und, und das sind teilweise Traditionen, die auch noch gar nicht so alt sind. Also da sind wir dann wieder so bei diesem viktorianischen Thema. In der Zeit hat man sich auch ganz gerne so ins, ins Mittelalter so ein bisschen als Eskapismus zurückgesehen. Ähm, also ich glaube, diese, die die Houses of Parliament zum Beispiel, die wurden ja, also die sind ja auch noch gar nicht so alt, die stammen aus der Zeit und die wurden halt mit Absicht so auf alt
0: gestaltet. Ach stimmt, ja, ja, das ja, stimmt. Ähm, das Parlament, ja, ja. ja.
1: Also viele von diesen sehr altmutenden Traditionen stammen eigentlich so eher aus dem frühen, äh, aus, aus so 19., Anfang 20. Jahrhundert, halt aus dieser viktorianischen Zeit
0: und wurden dann halt nochmal so etabliert. Ja, aber also ich sage ja, das ist halt einfach, also also, mir macht es halt Spaß, mich damit zu beschäftigen, weil ich halt immer nur da sitze und denke, ich kann mir das gar nicht, das, das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das kann doch nicht angehen, das kann doch nicht wahr sein, das ist so fremd für mich, das ist irgendwie auch so, so, ja, wie du sagst, Tradition, aber auch einfach so, äh, irgendwie hätte ich dann auch gelesen, ich glaube, die die Königin darf auch irgendwie das House of Commons oder so, da gibt es ja irgendwie, oder die Chamber of Commons, da gibt es ja irgendwie so zwei Seele, wo dann irgendwie Politik gemacht wird. Das eine ist immer noch von irgendwelchen Lords und sonst Das viele. House
1: of Lords, ja. Genau,
0: und irgendwie eins von diesen beiden darf die Königin auch nicht betreten. also Also das ist halt ganz, ganz wichtig, da darf sie niemals reingehen, weil ich glaube, das ist irgendwie das… Chamber of, Common, of, of Commons oder sonst was so. Mm. Und das ist halt nur eine Tradition. Also das ist so, so es, es wäre es wäre ein politischer Fauxpas ohne Gleichen, wenn das passieren würde, aber nicht, weil ein Gesetz gebrochen wird, weil irgendwo steht, das geht nicht, das darf nicht und das ist unmöglich, sondern weil es halt, verstehst du, weil es halt Tradition ist, dass man es nicht macht. Und 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 dann aber eben genauso, was du auch meintest, so was ja auch Thema des Filmes ist so, ja, diese ihre Hofdamenkrise, die sie irgendwie hatte, eine der ersten großen politischen Krisen äh, der, der neuen Monarchin Königin Victoria. Und ich sitze halt auch davon, denke mir, what? Also <lacht> es ist es ist irgendwie es ist undenkbar oder oder für mich halt so schwer nachzuvollziehen, aber unfassbar unterhaltsam, den Versuch anzustreben, das nachzuvollziehen. Und, es hat
1: so ein bisschen was von
0: Alice im Wunderland, ne? So ja. Das. Aber auch von, von ja, Eskapismus ist es irgendwie auch so. Es ist eine für mich völlig fremde Welt, wie so ein Planet, auf dem man landet, die Gravitation nicht versteht, Naturgesetze ganz anders funktionieren und man erstmal rausfinden muss, wie weit kann ich jetzt eigentlich mit einem Sprung hier springen und wie äh, wie funktioniert das hier alles? Und ähm, das, das, das finde ich, das finde ich so spannend. Das ist so, und ich glaube eben auch, weil das weil da so viel auf so viel Tradition beruht. Ähm, ich habe sonst gerne mich so mit, mit, äh, mit den USA beschäftigt, was so Staatenbildung und Politik und Modelle und Tradition oder Geschichte irgendwie angeht. US-Geschichte fand ich sonst immer interessanter als britische Geschichte. Und habe da so das Gefühl, ah, da kann ich mich halt viel mehr irgendwie reindenken und sehe da so eine gewisse, wie soll ich sagen, also das ist alles so ein bisschen mehr meine Wellenlänge, weil ich das Gefühl habe, ja, da ist da irgendwie so diese Staatengründung auf, so auf so einem philosophischen Aufklärungsgedanken vielleicht auch irgendwie verwurzelt und gleichzeitig hast du dann aber, wie du sagst, in UK die Tradition, dass da mit der Glocke fünfmal aber irgendwie nur bei Sonnenaufgang und nicht bei Sonnenuntergang und am dritten des fünften Monats heißt es dann aber irgendwie, der Nachfolger ist geboren. So, Das ist irgendwie das komplette Gegenteil davon, gefühlt. Aber, ja, aber spannend die, trotzdem.
1: Ja so, ja, so ist das ganze System dann halt, ne, das die Grundlage ist ja glaube ich einfach dieser Bill of Rights, auf den alles beruht und der Rest ist halt so Tradition halt gewachsen.
0: Genau. <lacht> genau. Aber und das finde ich halt auch so so äh, interessant halt auch in diesem filmischen Kontext, also das ist jetzt nicht nur irgendwie dieses Traditionsding, aber so diese britische Kultur ist halt auch so stark, also so 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 bildstark und auch so um, die ist sofort zu erkennen. Also als ich dann auch da in London unterwegs war, das ist so auf eine gewisse Art und Weise hat das irgendwie alles einen cineastischen Touch, was da so, was da so rumsteht und und, und auch wie die wie wie die Stadt irgendwie aussieht und das hat mich halt auch so so gereizt an der ganzen Sache. So.
1: Ja, na, die britische Kultur spielt halt auch sehr gerne mit, oder das ist ja generell so das, worauf man sich definiert ist. Ja, wir sind die komischen Leute hier auf der Insel. Wir machen eher <lacht> alles ein bisschen anders.
0: Wir fahren auf der falschen Straßenseite und trinken irgendwie genau. Tee, aber finden das alles ziemlich geil, ja.
1: Da, darauf fußt ja alles so ein bisschen auf diesem. Wir sind ein bisschen anders. Und ja, da, na, was heißt, da bildet man sich sehr viel drauf ein, aber das ist halt so. Das ja, ist halt, ich habe diese hm, schön stolz drauf, so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. Aber also dich, dich hat das ja, glaube ich, dann auch, hat, hat dich ich das zum Studium auch gebracht? Hast du das im Studium dann irgendwie für dich auch gefunden?
1: bei mir kam das tatsächlich vorher schon. Ich habe, äh, ich war nach dem, äh, nach dem Abi ähm, eine von denen, die keine Ahnung hat, was sie machen sollte und dachte sich, okay, dann gehe ich lieber erstmal ins Ausland und war halt ein Jahr in England, also per. Ähm, und das ist halt natürlich eine extrem prägende Zeit Mit allein oder ohne fliegende
0: Regenschirm? Äh, leider ohne Hat man den dann nicht irgendwie gekriegt oder so? Ist das nicht irgendwie Teil der Ausbildung? Das gut ja, als Willkommensgeschenk <lacht> oder <lacht> so. <lacht> so Klassische au
1: ausstattung eigentlich schon ne? Statt Monatsticket
0: <lacht> für die Öffis irgendwie so ein Regenschirm das du dann halt selber kannst <lacht>
1: ähm, le Leider nicht der, der, der ist verloren gegangen. Mir wurde nie mir wurde nie einer von der Agentur zugeschickt. Ich muss mich mal beschweren. Hm, ich machen, <lacht> ja. Ähm, ja, und ich habe halt, also das, das ist halt sehr edern, ne, ein sehr prägendes Jahr und ich habe mich da aber auch sehr wohl gefühlt und bin da, bin da generell in, sehr aufgegangen in Kultur und Musik und Essen und hm. äh, obwohl jetzt also England jetzt nicht so für gute Küche bekannt ist. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich gibt es da auch leckere Dinge zu essen. <lacht> ähm, und habe dann halt, als es dann als es dann gegen, gegen Ende des Jahres zuging und man dann so ein bisschen, naja, studieren und was denn, <lacht> war dann halt auch, da ich, halt, ich hatte halt, ich war, bin auch so der nie so ein festes Berufsbild irgendwie im, 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 im Kopf hatte. Leider. Ich bin lieber von diesen total zielstrebigen Menschen, die dann genau wussten, wohin sie gehen. Ähm, und was sie dann studieren oder als Ausbildung machen. Und äh, weil ich halt mein, mein Englisch dort halt auch stark verbessert habe, ne, mir so ein bisschen Akzent antrainiert habe und das was ist was ich halt auch nicht so unbedingt verlieren wollte, ähm, habe ich mich dann halt dazu entschieden, Anglistik zu studieren. Genau. Also darauf fußte das dann halt und habe mich auch generell im Studium... Also das hat immer mal so ein bisschen variiert, weil das hängt ja auch immer so ein bisschen von den Dozenten ab, wo uns gerade so viele Veranstaltungen angeboten werden. Aber generell habe ich auch mehr oder bin ich mehr so diese britische Schiene gefahren. Obwohl gegen Ende des Studiums habe ich dann auch viel Amerikanistik gemacht, also auch viel amerikanische Geschichte und Kultur. Hm.
0: Und, und äh, hast du da auch hast du da auch so ein filmisches Fable irgendwie für, für britische Filme ähm, entwickelt oder schon gehabt?
1: Ähm, ja, sehr. Ich mag, also das, ich glaube, das ist halt auch einfach das, was man vom Hören halt gewohnter ist. So, also ich mag den Akzent auch einfach. Ich verstehe den auch besser. <lacht> ähm, teilweise. Und, ähm, naja, so diese Klassiker, ne? so dieser, dieser britische Humor, den finde ich, halt, äh, find ich halt echt gut. Das, also, und und das, das, das betrifft halt auch so das. Selbst Filme, die jetzt nicht so super hochwertig produziert sind und jetzt ähm, rein vom Ranking her wahrscheinlich auch nicht so die besten sind, das sind, sind halt die sind halt trotzdem noch relativ lustig im Vergleich zu, wenn man sich dann so das deutsche Kino zum Beispiel angucken würde, ist es dann ist schwierig. Da sind die schlechten Filme auch leider wirklich schlecht. Und da ist auch wenig zum Lachen zu finden. Vielleicht eher zum
0: Weinen manchmal. Mhm. Ähm, also das. Aber so die Klassiker irgendwie, weiß ich nicht, die Hugh Grant Filme oder hier, wie heißt er denn Hornby, der Autor? Nick Nick Hornby. Hm? Von dem wurden ja auch einige Sachen verfilmt. So, also oder hier die guten alten irgendwie, ich weiß nicht was war es, Love Actually, so die 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 britischen Romane. Ja ja, das,
1: das, das sind so die Klassiker genau. Das war das war so das war so der Einsteiger. Die Harry Potter jetzt, ich, natürlich. So, ja, das muss natürlich sein. Das muss Obwohl sein. Ähm, das bei mir. Später erst so mit der Kultur verwoben war, weil Harry Potter ist halt was, damit bin ich aufgewachsen. Also ich habe so die Bücher gelesen und die Filme habe ich, die Filme habe ich auch erst ein bisschen später geguckt. Ähm, dadurch habe ich halt, also ich bin, ich bin halt eher so, der, bei denen bin ich eher so die Büchergeneration und nicht so die Filmgeneration. Mhm. Aber äh, die Filme habe ich jetzt erst so später dann so ein bisschen nachgeguckt und dann halt auch eher im Original. Ähm, und ansonsten, ähm, Radio Rock Revolution ist einer meiner Lieblingsfilme. Der ist, glaube ich, auch nicht so bekannt. Es ist, ist jetzt auch, äh, glaube ich, kein bombastisches Meisterwerk, aber ist ein, schöner, ist ein schöner Musikfilm, so übers Radio machen und so die Zeit der 60er, als das noch rebellisch war, Rock im Radio zu spielen, als BBC das nicht so gut fand.
0: Ich glaube, jetzt ist es wieder rebellisch. So zwischen dem ganzen Hip-Hop und Pop.
1: Ja, ja, stimmt. Es ist jetzt auch schon wieder krass eigentlich, sowas zu
0: ja.
1: Und alles mit Autotune und so. Genau. Das ist, glaube ich, relativ üblich gerade. Ähm, ja, also solche Sachen äh, gefallen mir sehr. Und ansonsten viele so britische Serien auch. Äh, IT-Crowd. Ja, Ein ganz großer Favorit. Ja, ja,
0: absolut. Hast du da mal gesehen, wie sie versucht haben, das in Hollywood zu, nachzubauen? Da ganz so eine Folge, schlimm. ja.
1: Ganz, ganz. Es, gibt, es, es gab auch den Versuch, das als Deutschen mhm. Nachahmer zu machen. Die das Jungs war auch schlimm. Mhm. Mhm.
0: Ich er hat, glaube ich,
1: sogar Sky Dumont oder so mitgespielt. Ja, als Chef.
0: Furchtbar. Ganz, furchtbar.
1: ganz grauenhaft. Ja. <lacht> also, ja, das sind so Sachen, die es mir sehr an angetan.
0: Ja, gut, aber dann war das natürlich auch eine starke persönliche Erfahrung, da einfach so, ein ja, äh, zu sein, so, und das auch so, so kulturell Ja, wenn man dann, zu
1: ja, wenn man dann eh gerade so auf Selbstfindungstrip ist, ne? das passt ja so, ist ja Klar. dann so in dem Alter, wenn man, von zu Hause weg und dann, dann prägt einen das natürlich total und, und, und ich glaube dadurch, da, also dadurch kommt halt dieser, dieser extreme Fabel bei mir total. Ähm, aber weil ich finde, die sind halt, die sind halt auch, also das ist auch oft anders als jetzt so große Hollywood-Produktionen, auch vom Ton her, obwohl die ja, ähm, ja, also die Cornetto-Trilogie zum Beispiel, <lacht> ja, also so Simon Peck-Filme sind auch immer gut. Ähm, oh ja. Mhm. Also die Humorschiene ist halt so schön absurd.
0: Ja, bei mir kam das halt echt, also jetzt so dieser, dieser aktuelle Schwung, so dieses aktuelle Interesse kam noch davor auch so ein bisschen durch Harry Potter, glaube ich. Weil wir haben hier in einem Podcast vor, ich glaube, zwei Jahren ungefähr damit mal angefangen.
1: Ja, die habe ich mir auch so. angehört,
0: tatsächlich. Genau. So, das, Da war ich dann auch auf einmal irgendwie so, auf einmal eher auch im britischen Kino irgendwie unterwegs. Und... Ähm, ja, also hast du ja dann ja auch gehört, so dass ich da dann auch immer mehr Zugang zu gefunden habe und äh, das war dann auch einer der Gründe, warum ich denn da nach London äh, ähm, fliegen wollte, um mir da auch ein paar Sachen mal direkt anzuschauen so. Und ja, ich weiß nicht, das ist schon, also Vielleicht müsst ihr da mal eine, ein Filmmagazin oder so zu machen. so Das britische Kino, so Großbritannien das als stimmt, Filmnation, ja. da, da, da gibt es halt so viele an also so Andockpunkte und, und, und äh, äh, Flanken, die man da so aufmachen kann, ne? Weil,
1: das wird die, gleich in die Themenliste aufnotiert.
0: Ja, ich meine, du hast halt so Sachen wie, du hast, du hast so Sachen wie Mythos, ne? Ich meine, guck dir James Bond an, der irgendwie seit 60 Jahren als äh, Geheimagent Ihrer Majestät das britische Imperium irgendwie in der Welt aufrecht hält so oder den britischen Einfluss äh, äh, hochhält du hast halt Humor der auch was ganz Eigenes ist du hast vielleicht dann auch so diese diese äh, Liebesgeschichten irgendwie du hast die Kostümdramen die wir ja schon angesprochen haben also da ist halt eine Menge zu holen und und, und eine Menge glaube ich auch ähm, eine Menge Bandbreite die im, im äh, britischen Kino auch irgendwie stattfinden kann so oder, oder wie soll man sagen, eine, Men eine Menge Steckenpferde, die man sich vielleicht auch erarbeitet hat irgendwie. Und dann hast du jetzt diesen ganzen diesen ganzen diese Zaubergeschichten, Harry Potter so, das ist halt irgendwie auch, also da mit verbundenen Augen und Ohren sagst du, das ist halt Großbritannien. so hm. und, ähm, Weil ich auch oft auf der Suche bin, was so das deutsche Kino irgendwie ausmacht oder ausmachen kann, was für Geschichten wir zu erzählen haben und erzählen können und überhaupt ähm, erzählen dürfen. so und da ist natürlich eine Menge, ähm, also bei uns ist irgendwie alles ein bisschen historischer, glaube ich, was, was, was so, was die Welt auch von uns hören will. ne Also heute ja, noch das stimmt. Geschichten ja. über den Zweiten Weltkrieg gehen klar, mhm. und äh, Kalter Krieg, Mauerfall, äh, DDR-Geschichten, so jetzt Deutschland 86, irgendwie neue Staffel, Amazon Prime läuft ja irgendwie auch alles ganz gut. So, das sind denn so unsere kulturellen, filmkulturellen, cineastischen äh, Exportschlager und Mythen, die wir irgendwie immer wieder, immer wieder erzählen und ähm, die wir quasi auch der Welt zu erzählen haben. So Und in Großbritannien ist halt andere Themen, andere Sichtweisen.
1: Ja, ist ein größerer Mix irgendwie. Ne? Also, ja, beim deutschen Kino ist es halt wirklich schwierig. Aber das stimmt jetzt, wo du das sagst, das ist mir auch noch gar nicht so aufgefallen, aber die Filme, die ja schon irgendwie auch, auch dann eher so breitere Anerkennung ja auch bekommen haben. Ne? Und auch international, das sind alles ja eher schon so historische Sachen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Krieg
0: Ich meine, ja, also, das, also wir sind halt in dem Fall auch äh, in der Geschichte halt ähm, mhm. äh, einzigartig aufgestellt. So, ich meine, ich, ich, ich sitze hier in Berlin und ähm, ich bin auch nach drei Jahren Berlin halt enorm fasziniert von der Geschichte dieser Stadt und dann stolperst du hier auch über Gehwege und Straßen und Ecken und liest dann auf einmal irgendwie eine Tafel oder sowas und merkst, boah, krass, vor, weiß ich nicht, 30 Jahren äh, wäre ich jetzt hier erschossen worden. So. Ähm, und das, das ist schon, das ist was Eigenes und, und das ich bin halt auf der Suche nach diesen, nach diesen Eigenen. Heiten und Eigenarten. Und die die Amis erzählen halt immer noch äh, davon, wie sie die Welt retten. so Das erzählen sie in allen möglichen Facetten, ob es jetzt Superhelden sind oder ob es jetzt irgendwie die Actionhelden sind oder äh, welche Helden auch immer, aber die Amis sind halt die Helden. Und das ist so auch ganz tief verwurzelt bei denen. So. Das stimmt. Und wenn die Welt
1: untergeht, dann ist es auch eigentlich immer nur Amerika und im Rest sieht ja, gar nicht. Und, und <lacht>
0: Da kann man auch drauf rumhacken und und das kritisieren, wie man will. Aber ich finde es erstmal im ersten Schritt interessant, das zu beobachten und zu sagen, aha, so so sind sie halt die Armees. Ähm.
1: Ja, das fußt alles so auf so diesen äh, grundlegenden Identitätssachen ich, In, in Amerika es ist es ja auch so Exakt. dieser dieser ist Dieser Exceptionalism, also das ist, ja. baut ja alles darauf auf, dass man. Ja, und
0: da geht es ja schon los mit der Staatsgründung. So, das ist ja der Urmutas ja. so überhaupt bei denen, ne? So dieses, wir mussten uns ja von der Krone lossagen. Und der Individualismus ist ja das Entscheidende und wir sind ja eine Nation von Individuen und Memo an Trump, auch eine Nation der Einwanderer. <lacht> ähm, und das ja. ist ja, das ist ja ganz entscheidend auch für dieses Selbstverständnis so und, und, und eben auch, und das finde ich halt so interessant, deswegen äh, also auch, auch auch damit so kulturellen Dingen irgendwie zu arbeiten und zu suchen, weil das, also Kino ist ja eben auch Mythos. Kino ist ja auch dazu da, um, um zu erzählen und eben auch gerade das US-Kino, das ja immer gern in großen Bildern und mit breiten Pinselstrichen erzählt und ähm, dann halt immer wieder bei diesen Erzählungen ankommt und eben gibt ja immer noch so ein das Nebenprojekt hier bei uns, die Superhero Unit, weil ich ja großer Superhelden-Fan bin und eben auch mhm. Superhelden-Film-Fan und ich finde es halt interessant, dass die halt auch einfach nicht müde werden, diese Geschichten zu erzählen. Und auch anscheinend, wenn man eben das populäre Kino sich anschaut, auch die Welt nicht müde wird, diese Geschichten zu sehen. Diese Aber ja,
1: so. ja, das ist ja aktuell auch eh richtig krass. Ist das was, was dich eher nervt dann? Oder? Also dass so ein... Superheldenfilm nach anderen rausgeballert wird, oder kannst du an den meisten doch noch so ein bisschen was finden und hast, hast das Gefühl, okay. Ich,
0: ich, ich, ich bin der Jenseits von Gut und Böse, so. Das okay. ist, ich, ich, bin, ich bin halt so fasziniert von dem Thema, dass ich sag, gib mir alles, was du hast, weil jeder Film, jedes Kapitel, egal wie kacke der ist, aber das fügt ja irgendwie diesem großen Ganzen und diesem Genre auch irgendwie was Neues hinzu. So. Und, ja. und, und, weißt du, das ist so, so, ähm, es gibt Bewegung und Gegenbewegung und klar, ich würde am liebsten nur die guten Superheldenfilme mir irgendwie anschauen und nur die guten äh, äh, Vertreter irgendwie sehen und mir tut es auch in der Seele weh, wenn Figuren wie mein geliebter Superman filmisch einfach nichts auf die Reihe kriegt momentan. Aber es ist halt auch faszinierend zu sehen, also auch unter, also oder, oder oder über diesen Film auf der Metaebene, was da eigentlich gerade passiert und also auch weltweit einfach passiert, So, dass halt man muss man man denkt ja auch die ganze Zeit irgendwann muss das doch auch mal durch sein so jetzt hat doch auch irgendwie der allerletzte äh, Mönch in Timbuktu irgendwann mal genug von Superhelden gesehen irgendwann muss doch auch mal die Blase platzen aber es ist noch kein Ende in Sicht und das meine ich halt so diese diese die Faszination umspannt ja auch die ganze Welt anscheinend weil diese Filme weltweit ein großes Ding sind und, und da kommen wir vielleicht auch ein bisschen wieder zurück zu dem zu dem Kostümdrama und das wo wir so ein bisschen angefangen hatten, es ist halt ähm es, es, ist halt, es ist halt dieses dieses filmische Erzählen, was auf weltweite Resonanz stößt. So, und und wo man vielleicht irgendwie auch sagen kann, so, ja, das ist halt eine Geschichte, eine Facette Kino, äh, die die Amis halt irgendwie ähm, zu erzählen haben und sehr gut erzählen können, weil sie sich da nicht verbiegen müssen, weil sie da nicht irgendetwas äh, übers Knie brechen müssen oder 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 zeigen müssen, was sie nicht sind. Und so ist es halt eben auch bei den, bei den Kostümdramen so. Das, das, das muss halt, das muss halt irgendwie auch so dazu dazu passen. So. Das, also zu dem, zu dem Kulturkreis oder auch zu der zu dem Geschichtskreis, aus dem es irgendwie kommt.
1: Hm. Glaube ich. Naja. So. Das ist eben eine, auch eine Art, um die historischen Mythen und die na, eben so aufzuschreiben oder neu zu interpretieren.
0: Ja. Ja. Ganz genau. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier gelandet sind, aber auf jeden ja. Fall äh, sind wir jetzt hier gelandet und das alles über äh, die junge Königin Victoria. Ja.
1: Sind wir jetzt in einer ganz philosophischen Ecke gelandet, ne? Ja,
0: Ja, schlimm, aber so ist das halt, wenn man irgendwie, wenn man studierte, Geisteswissenschaftler ist. So.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man die zu lange reden lässt, dass sowas passiert dann bei mir.
0: Ja, ja <lacht> ich meine, das ist, da bist du ja an der besten, besten Adresse. So, ähm, naja. Aber, ähm, ja, gibt es noch, gibt's noch Sachen, die wir zum Film sagen müssten, sagen wollen? Irgendwelche äh, Facetten, die die wir nicht vergessen dürfen? Mir Fällt erstmal nichts weiter ein.
1: Ich, ich, ich glaube, wir haben es ganz gut abgedeckt, oder?
0: Hm. <lacht> Kleinigkeit, die die ich zumindest noch erwähnt haben will, also haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen angedeutet, aber die ich nochmal ganz doll betonen will, es ist natürlich auch eine wunderschöne romantische Liebesgeschichte, ne? ja.
1: Ja, das stimmt. Und das nimmt auch einen sehr großen Teil des Films dann eigentlich. Ich fand es sogar fast ein bisschen zu lange. Ich hatte verdrängt, wie lange das wieder war. <lacht> aber das ist, das gehört ja auch dazu. ne? Darum geht es ja. Also es ist viel so mit äh, Menschen, die im Regen laufen. und
0: Ja, aber so ein Kostümdrama ohne Liebe geht irgendwie auch nicht, oder? Das, das stimmt. Also egal, wie glücklich oder unglücklich die Liebe ist und ob sie nun zwischen oben und unten oder oben und oben und unten und unten oder wer auch immer. Aber irgendjemand muss sich da in irgendjemanden verlieben damit man halt in diesem bombastischen Kostüm vor Prachtpalästen im englischen Regen stehen kann und traurig oder glücklich sein darf.
1: Ja, genau, weil sonst hat ja, also darauf läuft ja der ganze Film hinaus. <lacht> auch ja. solche Szenen sind ja auch schön anzusehen.
0: Ja, und das ist glaube ich auch das, was du meinst mit äh, Sonntagnachmittag, äh, Guilty Pleasure, Wohlfühl, Kino, Wolldecke auf dem Schoß, heißen Kakao irgendwie noch dazu und dann Guckt man sich sowas an, oder?
1: Ja, ja, genau. Perfekter Film für solche Tage.
0: Sehr gut. Sehr gut.
1: Und man lernt sogar noch so ein ganz kleines bisschen Geschichte dabei. Also auch wenn nicht, also auch wenn nicht alles ganz stimmt.
0: <lacht> ja. ja, stimmt.
1: Wird noch so ein bisschen Bildung reingemogelt.
0: Gutes Bildungsfernsehen, ja. Ja. Sehr gut. Äh, ja. Dann, ähm, wie verbleiben wir denn? Wir verbleiben damit, dass ihr nochmal. Ähm, also ich glaube, wir haben so einige Themenvorschläge fürs Filmmagazin gelie geliefert. Ja, ich habe nebenbei so ein bisschen... <lacht> <lacht> Kostümdramen könnte man ja auch nochmal irgendwie aufziehen. Ja, so. ja, durchaus. Also äh, ja, äh, liebe Grüße an die Redaktionssitzung an dieser Stelle und ähm, ja, ich bin gespannt, was dann noch bei euch äh, auch zu hören ist. Ähm, haben wir vorhin gar nicht erwähnt, hätten wir ja eigentlich auch schon machen können, aber euch findet man ja in diesem Internet drin, ne? so mit diesem Filmmagazin, ist ja ein Podcast, ähm, wo und wie findet man den eigentlich?
1: Also wer, äh, und, uns findet man natürlich über iTunes und äh, auf Spotify sind wir auch, haha, ähm, über iTunes kann man uns natürlich abonnieren, einfach das Filmmagazin eingeben und dann findet man uns. Ähm, und ansonsten haben wir auch eine Webseite, filmmagazin.audio. Da äh, kommt auch noch mal, immer mal zwischendrin ein bisschen anderer Content. Also wir, äh, wenn sich der Martin zum Beispiel mal wieder über irgendwelche Filmessays auslassen möchte, <lacht> ähm, oder der Lukas sich über neuen Star Trek Input freut oder so, dann, dann landet das auch mal einfach als Blogbeitrag auf unserer Website zum Beispiel. Ähm, und darüber kann man natürlich den Podcast auch hören. Und äh, natürlich ohne Social Media geht es auch nicht. Also auf Twitter und auf Instagram und auf Facebook sind wir auch unter das Filmmagazin zu finden. Ganz einfach.
0: Genau. Und ihr habt eine wunderbare äh, Heimatadresse, filmmagazin.audio. Genau. Sehr simpel, sehr naheliegend. Ja. Und äh, du bist natürlich auch bei Twitter zu finden.
1: Ja, ich bin bei Twitter zu finden unter ähm, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das, also als ich mir den Namen gegeben habe, wahrscheinlich auch äh, so rechtschreibemäßig nicht so korrekt, aber unter unterstrich äh, äh, weil ohne Strich war es, glaube ich, schon vergeben damals <lacht> vor ja. den vielen Jahren, als ich Twitter bei bin.
0: <lacht> ja, genau. Werden wir auch natürlich bei uns auch äh, ja verlinken und ähm, verteilen und Ihr findet nämlich uns auch im Internet drinne. Ich verweise ja am liebsten auch bei uns auf das Blog secondunit-podcast.de. Da kann man am besten äh, Kommentare, Ergänzungen, Hinweise, weitere Filmempfehlungen ne, zum Thema Kostümfilme und britisches Kino. Und wenn man da jetzt so ein bisschen Blut geleckt hat, so wie ich, dann gibt es natürlich noch viel, 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 viel mehr zu entdecken. Also immer her damit. Und ja, das geht am besten im Blog secondunit-podcast.de, da findet ihr einen Beitrag zu diesem Podcast und da sind auch entsprechende Links äh, für das Filmmagazin zu finden, sodass ihr euch da natürlich auch sehr, sehr gerne mal durchklickt und mal durchhört und ja, wenn schon nicht Sonntagnachmittag mit Wolldecke und Kakao Kostümfilme gucken, kann man zumindest genauso in dem Setup auch das Filmmagazin hören.
1: Ja, auch sehr gut für verregnete Sonntage.
0: Ja. Genau. In diesem Sinne, ähm, Anne, ich sag vielen, vielen Dank fürs äh, hier sein, fürs mitreden, fürs mit mir durch diese, durch dieses Kostüm, durch diesen Kostümschinken, durch Podcasten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich äh, bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und äh, dass du mich hast so lange reden lassen.
0: <lacht> das darf ich sonst nämlich nicht. <lacht> Stimmt, normalerweise wäre das ja immer alles zurechtgeschnitten und schon lange äh, mit Beiträgen untermalt. Und ja, das ist äh, gerne, gerne bist du eingeladen. Solltest du mal wieder Lust haben, so intensiv zu reden, äh, dann gerne, gerne. Vielen Dank. Gut, in diesem Sinne einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, was auch immer. Habt es gut, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Viele Menschen machen das bereits. Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Gian Ferrari Stefan, Stefan Drove, Rieke The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer and Stuart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Timo Gerdau, Alucard, Sonja Betgejele, Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Paare wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash secondunit tun. Vielen Dank.